0: Arkası Yarın
1: Bölüm Yazan Yakup Kadri Karaosmanoğlu Radyoya uygulayan Tarık Dursun Ka Reji Zihni Küçümen Müzik Rafet Yalbaz Efekt Korkmaz Çakar Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Ayşegül Devrim Karagözoğlu, Ahmet Kerim Zihni Küçümen, Hasip Bey Kayhan Yıldızoğlu, Ömer Bey Çetin İpekkaya, Polis Memuru Metin Çoban, Ahmet Samim Burçin Oraloğlu, Adam Erhan Dilligil, Despina Şevkiye May, Şahabettin Süleyman Şakir Arseven, Sırrı Bey Kani Kıpçak, Garson Selim Naşit Özcan,
2: Başlayan hikayemiz günümüzde değil, yakın geçmişimizde geçiyor. Kişiler de, olaylar da hep o günleri. 6 günlük sürede İttihat Terakki yönetimindeki İstanbul'u, bu şehirde yaşayan o dönemin bazı kişilerini, arada Ahmet Kerim'in serüvenlerini tanıyıp izleyeceksiniz. Ahmet Kerim yazar gazetecidir. Yönetime yani İttihat Terakki'ye karşıdır. Ahmet Kerim günlük bir gazete yazarıyla kaldırım kadınlarını eş tutar.
3: Aradaki benzerlikler yalnız bu kadar değildir. Her ikisinin sermayesi halkın budalalığıdır. Halk bunların birinden gerçek ihtiyacını öbüründen de aşk ihtiyacını sağladığına inanır. Oysa gazetecinin verdiği gerçek kaldırım kadınının verdiği aşk kadar inandırıcıdır.
2: Nidai Hakikat gazetesinin başyazarı dürüsttür. Bu tür davranışlardan tiksinir.
3: Hayır. Ben, yalnız ben bu çeşit gerçek bezirganlarından değilim. Her yazım, kuvvetle inandığım, kuvvetle hak bildiğim bir fikrin ifadesidir.
2: Gerçekten kendini her türlü zevk ve bolluktan yoksun kılarak ve her gün bir ölüm tehdidiyle karşılaşarak yarım bir sefalet içinde bir mücadele hayatının sürdürücüsüdür. Umutsuzdur, hiçbir çıkar gözetmemektedir. Annesinin babasından kalma bir emekli aylığıyla idare etmeye çalıştığı Teşvikli'deki küçük ev olmasa bu Ahmet Kerim tam anlamıyla kaldırım serserisi olurdu.
4: Ah, sizi beklettim sizi beklet. Af ah, buyurun Dün gece Necip Molla Bey Neşet Paşa Saim Efendi Hazretleri filan Geç vakte kadar hep buradaydılar Aramızda uzun bir bahis açıldı Onlar gittikten sonra Bahsin mevzunu teşkil eden Meseleye dair bütün dosyalarımı Karıştırmak mecburiyetinde kaldım İyi ki de karıştırdım Bunlar arasında çok enteresan vesikalar buldum
5: Size Ahmet Kerim Bey'i takdim edeyim Ömer Bey Çok memnun oldum
4: ya ne yazık ki Ahmet Kerim beyefendiyle şimdiye kadar müşerref olamadık. Yoksa açtıkları polemiklerde kendilerine yardımcı olurdum. Malum aliyeniz hücumlar bir takım vesikalara dayandırılırlarsa çok kuvvet kazanırlar. Bu bakımdan iddia edebilirim ki meşrutiyet nazırlarının bir çoğunun canlığı benim elimdedir. Öyle değil mi Asip Bey ne dersiniz? Dediklerinize tamamiyle katılırım. Çok doğrudur. Mesela muhterem maliye nazırının... Meşrutiyetten iki yıl önce acizlerine yazdığı Ariza'yı Ahmet Kerim Bey'in gazetesinde bir neşredecek olsak he? Ne dersiniz bir neşredecek olsak
2: Burada bir küçük parantez açarak söze karışmak zorundayım Kahramanımız Ahmet Kerim arkadaşı Hasip Bey ile eski sadrazam Halil Paşazade Ömer Beyefendinin evindedir şimdi
4: Lakin ne yazık ki şimdi bunların sözünü etmek doğru değildir Bunlar muhalefetin son
5: ve kat idarbelerini teşvik edecekdir. Hep zamanı gelmediğinden bahis buyursunuz. Bunların zamanı ne vakit gelecek bilmem ki. Devlet ve memleketi biz bütün harabeti uğraştırmaların beklemeyecek. Bu yaptığınız hepimize sanki bir ve tanpeldir. Lütfen bu hepimizden beni ayrı tutun.
2: Ahmet Kerimi tanıdınız. Ömer Bey efendiydi. Geriye kalan üçüncü kişi yani Hasip Bey. Uzun süre elçilik müsteşarlıklarında bulunmuş, kısa sivri sakallı, tek gözlüklü ve muhalifler arasında geleceğin nazırlarından diye bakılan biridir. Ahmet Kerim'e hoş görünmek ve onu kendi yanına çekmek için aldı, Ömer beylere getirdi.
3: <gülüyor> Necip Molla'lar, Neşet Paşa'lar, Saim Hoca'lar. Her biri bir koltuk peşinde. Hasip Bey de, Necip Molla da, Neşet Paşa da. Otururken, konuşurken... Sofrada yemek yerken bile
4: Tabağınıza öyle şüpheli bakmayınız Hakiki sevdir Ya
5: öyle mi? Beyefendi kondesör müdürler? (gülüyor) Kondesör olup olmadıklarını bilmiyorum Fakat kendilerinde ne de olsa bir sanatçı gözü var Güzel bir objeyi derhal sezmeleri lazım gelir Ah
4: güzel obje merakı Güzel obje merakı bana merhum pederimden kalmıştır Zaten devlet makamlarından çekildiğimden bu yana Başkaca bir meşgalem yoktur İstanbul'u köşe bucak dolaşırım. Nerede tarihi ve estetik değeri olan bir şey bulursam toplar getiririm. Efendim, değerli ve estetik eşya. Bu bulunsa bulunsa şimdi ancak birkaç eski ailede bulunur. Eski aile. Yazıklar olsun. Bunların da birer birer ocaklarına incir dikiyorlar.
3: Acaba o köşe başındaki evden sesini işittiğim kız da... Bu eski ailelerden birinin kızı
2: mı? Evet... Konu ne olursa olsun... Gelenek her hikayede mutlaka bir de kadın erkek ilişkisinin bulunmasını gerektirir. Şimdi size bir yönetimle onun muhalifleri arasında geçen çekişmeli serüveni... içinde aşk olmadan... Kadın erkek ilişkisinden uzak anlatmaya kalksam... Ne olur? Ne yaparsınız? Ben söyleyeyim... Yarın bu hikayeyi dinlemekten vazgeçersiniz... Ya da sıkılırsınız, kızarsınız. Evet... E, ne diyordum... Tıpkı her neye baksam, her kimi görsem karşımda sensin kantosundaki aşık gibi, Ahmet Kerim de kaç günden beri her sözde, her yerde, her şeyde durmadan o bilinmeyen sevgilisini düşünüyor ve duyuyordu. Yemeğin ardından şu bilinen vesikalar dosyası incelendikten sonra, Ömer bey konuklarını kendi arabasında İstanbul'a götürmek istemişti. taşı itfaiye karakolunun önünden geçerken kapıdaki nöbetçi farkında bile olmadı.
4: İkide bir orduyla askerle övünürler. Fakat her şey gibi onu da bozdular. Ne disiplin ne de askeri terbiye kaldı. Şu, şu, şu nöbetçinin haline bakın. Bizi aldırış bile etmedi. Ah ah Abdülhamid Han devrinde bu durumda bir askere rastlanır mıydı? Hangi karakolun önünden geçsem, her askeri, her polisi arabam daha önüne varmadan ihtiram vaziyet almış bulun. Hani o atik ve tetik askerler.
6: Ah, oh, polis. Oh. polis polis polis polis ah. polis polis polis
4: polis polis polis polis polis Geçmiş Ay. olsun beyim. Aa, aa, bir, bir de gülüyorsunuz öyle bir gülüyorsunuz ha? E, geçmiş olsun dedim ya beyim. E, kök kazalım. Ne dedi başım, ne dedi kör, kör sensin. Kök senin gibi adamları polis yapanlardır. Ah kök bu ha. araba gibi bu devleti de devirerlerdi. E, e, fakat e, beyim nihayet hadi, hadi. Sen, sen sen kim oluyorsun da bana bu tavırla sesliyor sonra? Her şeyden önce git şu hılları düzelt. Şu zülfülerini kalpağının içine sok da karşıma öyle çık. Ee
5: e, e, bak sana kimdi o bizim aramızda
4: Şarpan otomobil. Numarasını falan alabildin mi polis efendi? Aman beyim bu kabil mi? Otomobil rüzgar gibi geldi geçti. Nasıl? Şimdi belki de dünyanın öbür ucundadır. Müsaade buyurun da, Ahmet Kerim Bey sizinle birlikte matbaaya kadar geleyim ve şu rezaleti kendim anlatayım. ...bu vesileyle de medeni memleketlerde polis teşkilatının ne olduğunu... ...bu gibi kazalarda memurun ne yapması lazım geldiğini uzun uzun izah etmiş oluruz.
2: Her gazetenin kendine özgü bir havası vardır. Gazete bir canlılık bir durmazlık merkezidir... Sabahleyin başlar, gazete yayınlanana kadar sürer bu Ama gece oldu mu her şey durur Ahmet Kerim'in yakın arkadaşı Ahmet Samim de yazardır Coşkundur, ataktır, çağının bütün ateşini yansıtır Ahmet Kerim'le biraz sefalet, biraz sefaat arkadaşıdırlar
3: Bitmedi mi yazın daha? Az
7: kaldı, nasılsın, hoş geldin İyiyim, teşekkür ederim, sen? Vallahi azizim ben artık geceleri şurada burada dolaşmaktan korkuyorum Sen buna ister evham ister endişe de gözüm yıldı artık Bu adamlar beni mutlaka öldürecekler <gülüyor> Ne o yine yeni bir tehdit mektubu mu? Hayır işte asıl bundan şüpheleniyorum ya Çok zamandır artık ne tehdit mektubu gönderiyorlar ne de sokakta arkamdan yürüyorlar Sık sık olduğu gibi başımı belaya sokmak için de bana çatmak manevrası yapmıyorlar Bu sessizlik bu ağır davranış ispat ediyor ki iş ciddiyete binmiş ...artık göz korkutma usulünü bırakmışlar... ...işe geçmeye karar vermişler... İki gözüm kerim, sen de ayağını dengal...
2: Size bir şey diyeyim mi... ...Ahmet Samim haklı... ...bütün dünyada ve bütün sıkıya almış yönetimlerde... ...muhalefe susturulur... ...önde gelenlerinin başına türlü çoraplar ölülür... ...ya da öldürülür... ...Ahmet Samim iddiaat ve terakki için muhalif bir yazardır... ...ve...
7: Şu mektuba bak, en son gelendi... ...artık böyleleri de gelmez oldu... her bakayım...
3: Hmm. Ulan itler, ulan kırbaç düşkünü hergeleler <gülüyor> Memleketin havası her gün yazdığınız yazılarla berbat bir hale gelmekte Bunun daha fazla sürüp gitmesine imkan kalmamıştır Çünkü bütün vicdanlar bu kokuşmadan usandılar Onun için bir an önce leşinizi köpek leşi gibi İstanbul kaldırımlarına sermek zamanı geldi çattı Bekleyin, bekleyin Nasıl buldun? <gülüyor> İmza yerine çizilmiş hançerle tabanca resmi güzel
7: Acaba Recaizade Ekrem Bey... ...bu mektubun üslubunu edebiyat
3: kitabında... ...hangi kategoriye koyardı? Va, mutlaka üslubu süfli derdi. Ee... ...çıkıyor musun diye uğradım araya laf karıştı. Ne yapıyorsun bu gece?
7: Sen geldiğinde yazımı bitirmiştim çıkacaktım. Niyet tabi Beyoğlu'na nereye olur ki? Bana bak Eminönü'nden
3: yüksek kaldırma... ...oradan da Galatasaray'a vurdururuz. Hadi davran bakalım üstad. adamızdan biri geliyor fark ettin mi?
7: Emin önünden takıldı biliyorum.
3: Maraza mı çıkaracak dersin?
7: Galiba biraz daha ıssız, karanlık bir köşeye gelelim istiyor o zaman da cüret edebilir mi dersin? Baksana sen efendi.
8: Ya dost doğru yoluna git ya da niyetin neyse açık söyler. Vay beyim! Artık sokakta nasıl yürüyeceğimizi zat mi öğreneceğiz? Her sabah o pis tuvalet kağıtlarıyla milletin kafasına ettiğiniz yetmiyormuş gibi Şimdi de gece vakti vaaza mı başladınız?
7: Haa şimdi anlaşıldı Efendim eğer üslubu süfri erbabından
8: biriymiş <gülüyor> Gene şükredin siz Ya Ya sabır Ya sabır <gülüyor>
3: Dikkatli ol Samim Yavaş
7: Ne var gene niye perelendin
3: Bana bak tam karşımızdaki masaya 3 kişi gelip oturdular görüyor musun Şu lacivert elbiseliler. eller Düşmanlarımız mı demek istiyor Hiç şüphen olmasın gözlerini dikmişler yiyecek gibi bakıyorlar bize Ayırdıkları da yok Ben şimdi kalkıp onlara Şş, Sakın ha otur otur diyorum Samim
6: Fakat
7: madem Bana bak otur dedim otur hem sonra Başımız belaya girer mi demek istiyorsun Zaten beladan
3: kurtulduğu var mı ki Bana bak Hadi gel gidelim buradan diyorum sana. Hadi kalk sen be gidecek miyiz? Niye ama daha yeni geldik. Olsun kalksana sen skating bara gidelim. Despina'yı bulalım. Mutlaka o da bizi bekliyordur.
9: Oo kale kale peselerim gelmiş. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Baymore gene dutsun. Yaklaşma yakarım.
7: Özümlaşma. Hem bu kadar nümayiş yapmana da lüzum yok. Hadi canım gelin şu locaya oturalım da üçlü bir sohbet meclisi kuralım.
9: Oturalım kalitesi.
7: Görüyor musunuz? Kimlerle düşüp kalkıyor zündık herif? Bana mı dedin? O sözü bana mı dedin ha?
9: Samim. Samim var ki bu
8: kalitesi. Samim kendine gel. Samim kendine gel. samim kendine gel. Samim.
3: Eee Samif nasılsın nasıl hissediyorsun kendini Gayet iyi
7: iyi mi Tabi ne şaştın öyle Bu sabah beni dahiliye nazarı çağırdı Eee için bir düşün bana ne teklif etti dersin Mutasarrıflık <gülüyor> Aferin iyi bildin
3: Demek ki öldürmeye henüz karar vermemişler ...henüz avlamaya veya lekelemeye çalışıyorlar. Çok şükür.
7: Öyle bir tepem attı ki... ...beyefendi böyle bir teveccühe erişmek için ne yaptım... ...yoksa benim adıma sizden bir memuriyet isteyenler mi oldu diye sordum. Güldü. <gülüyor> ne dedi sana? Sizi sevenler, beğenenler, sizi düşünenler yalnız muhalifler mi dedi. Bizim aramızda da sizi beğenenler, sevenler vardır dedi. <gülüyor> Yok
10: canım daha neler.
7: Geçen gün adı lazım değilmiş... ...eski dostlardan biri nazır beyefendiye bir çıkışmış ki... Samimin arkadaşlarının hepsi kimi vali, kimi mebus, kimi hatta nazır O hala matbaa köşelerinde demiş. E sen ne dedin? Halimden memnunum. Gerçi beş parasızım. Fakat derin bir vicdan rahatlığı içinde yaşıyorum. Bu saadette bana yeter dedim. Eminim çok şaşırmıştır sen böyle deyince. Hayretle yüzüme baktı. Peki şu halde dostunuza böyle diyeyim dedi. Ya vurup kapıyı çıkardın hemen. Ben çıkarken beni tuttu dedi ki bu konuşma aramızda kalacak. Bugünden başlayarak dost olacağız. Ne zaman isterseniz her ne için olursa olsun Bu dairenin kapısı size açıktır Aa,
3: Bu da başka bir dolap tabi
7: Dostluğunu kazanmaya bakıyorlar böyle yapacaklar Sonra da Boş ver şimdi Ne halleri varsa görsünler Sen niye erkencisin bugün Aa, Canım unuttun mu Ömer beyefendiye davetliydik yani <gülüyor> Kafa bendeki de Bari geçerken şabı da alalım Matbaada mıdır bu saatte Yüzde bin. Kim bilir ne cevherler yumurtluyordur
0: Biz geldik <gülüyor> gelin, gelin de size son yazdığım şu müthiş yazıyı okuyayım Ne gene
3: Marif Nazırlı açık mektuptur gene
0: Dedim ki ben Şahabettin Süleyman'ım Muharrir'im Bu memleketin ileri gelen eli kalem tutanlarındanım Ne Ben gibi bir adamı bulmuşsunuz buluyorsunuz <gülüyor> Derhal beni bir yere muallim tayin edin Sen böyle deyince tayin ederler mi sanıyorsun Bu isteğimi yerine getirmezseniz Ben de böyle muhalefet yaparım dedim
3: Hay <gülüyor>
7: Allah cezanı <gülüyor> versin Sen ne budalı adamsın ya
0: Köşe başında bir şeyler görüyorum durun Korkma benim tabancam var ee, Birden atılıp bastıralım keratayı hadi Bir iki üç
11: Siz miydiniz Sırrı bey? Ramak kalmıştı, elimle yakalıyordum her geliyi Kimi ah. yakalıyordun ya neyi ne var Allah aşkına Sırrı bey? Az önce samimi görmek için matbaaya geliyordum Baktım tam köşede bir adam silmiş duruyor ee? Dikkat dikkat de matbaaya bakıyor hmm dedim var bunda bir Tam herifi kontrolümü almıştım ki siz... <gülüyor> artık işi gücü bırakıp matbaa bekçiliği yapıyordun demek öyle mi Sırrı Bey? <gülüyor> Vallahi yakalayacaktım inan olsun. Bunu yakaladık mı artık bir zaman için başımız dinç olurdu. Belki bu gece maksadına erişecekti herif. Fakat geçti artık. Samim Bey belki bu gece şu köşe başımda cenazenizi bulacaktım. Allah korusun. Her kimse o bana lanetler okuyordu. Allah cezanı versin Sırrı Bey bütün işimi bozdum diye.
0: Adam sizin kim olduğunuzu gördü mü?
11: Bilir o bilir hiç merak etmeyin siz bilir
0: Müthiş bir şey doğrusu
11: Ben onun kim olduğunu sezdim ya şimdiden söyleyemem Öyle bir sonucu bekleyelim
1: Sırrı bey de birlikte götürmemiz mümkün mü? E, tabii. tabi Hüküm Gecesi 2. Bölüm
2: Bu defaki hikayemiz günümüzde değil yakın geçmişimizde İttihat Terakki Yönetimi döneminde geçiyor Kahramanımız bir gazeteci yazardır Adı da Ahmet Kerim Yönetime karşı, yaygın deyimiyle muhalif yani. Yakın arkadaşını da tarih kitaplarından tanımanız gerekir. Ahmet Sami. O da Ahmet Kerim gibi muhalif bir gazeteci yazar. Dönemin yöneticileri her iki gazeteci yazarın da arkalarına adam koymuşlardır. Yarı korkutma, yarı gözdağı verme, durmaksızın izlemelerle bıktırmak ya da vazgeçirmek isterler. İki gazeteci yazarın düşmanları olduğu kadar dostları... Dostları olduğu kadar da onlardan yararlanmak, onları kendi yararlarına kullanmak isteyen başka kişiler de vardır. Bir gece iki arkadaş yanlarında Üdebadan Şehabettin Süleyman da olduğu halde eski bir paşazadenin konağına yemeğe giderler. Çağrılılar arasında Necip Molla, Dıraç Mebusu Tahsin Bey ve Neşet Paşa da vardır. Ayrıca bu tür evlerde ve bu tür evlerin verdikleri her şölende hazır ve nazır bulunmayı kendine ödev bilmişlerin niceleri.
7: Benim bugün affedemeyeceğim en büyük suç memleketteki ahlak fesadına karşı gösterdikleri kayıtsızlıktır. Demin Beyoğlu'ndan geçerken gözlerimle gördüm. Bir takım
12: yüzü pudralı erkekler piyasa ediyorlardı. Ama efendim bendeniz de aynı şeyi kaç kere görmüşümdür. Neyin nesi olduklarını söylemeye dilim varmaz utanırım. <gülüyor> Kuzum Tahsin
3: Bey şu Arnavutluk'ta sakal vergisi alınacağına dair yeni bir kanun çıkacağı doğru mu? Belki doğrudur. Bu adamların yapmayacağı şey yok ki Nasıl <gülüyor> belki?
7: Böyle bir kanun çıkar da sizin haberiniz olmaz olur mu Mebus değil misiniz kanunları siz yapmaz mısınız Tövbeler olsun
8: Size yemin ederim ki bütün olan işleri Verilen kararları hep gazetelerden okuyup öğreniyoruz
3: Allah sizden razı olsun Her tarafa hafiyeler koymuşsunuz Ne hafiyesi Biz hafiye kullanmayız Tahsin bey muhabir kullanırız Onlar da bu gibi haberleri mebuslardan öğrenirler Başka kaynakları yoktur Öyle mi hele şuna bakın Beni kandıracak <gülüyor>
2: Bu tür toplantılarda genellikle bu türden sözler konuşulur. Yani havadan sudan konuşulur demek istiyorum. Biraz yöneticiler çekiştirilir, biraz memleket ahvalinden konuşulur. İki muhalif Ahmet Kerim'le Ahmet Samim'in düşünceleri öğrenilir. Ya evet evet denir ya da hafiften bir karşı çıkılır. O kadar işte. O gecenin üzerinden iki gün geçti. Sıradan her günkü günler gibi iki gün Ama bir günün bir önceki güne benzediğini sanmak boş bir avuntudur Hayır Her gün gerçekte yeni değişik Ne bir öncekine ne de bir sonrakine benzemeyecek bir gündür
3: Ne var Ali Efendi ne oluyor ne olmuş
4: Şey Beyim Samim Bey vurdular
3: Vurdular mı Samimi mi vurdular Evet beyim evet ne, ne,
4: Nerede şimdi nerede Getirdiler beyim Cenazesini matbaaya getirdiler Gördün mü sen Oradan geliyorum beyim zaten Gördüm de oradan biliyorum
3: Tanrım Nihayet Demek Susturdular samimi Öldürdüler
8: Siz misiniz Ahmet Kerim Bey? Buyurun buraya buyurun. Buyurun.
0: Görmek ister misiniz?
8: Karşıda. Kendi odasına her gün çalıştığı yazı yazdığı odasına yatırdık.
3: İşte Ahmet Sami. Bütün bir yıl yaz kış sırtında taşıdığı eski ile. Bonjuriyle... Arkadaşım, dostum, kardeşim Ahmet ne Ama neden? Neden? Hem bu gece zade Muhtar Bey'in evine davetli değil miydik? Daha elli dakika önce bana
7: Ben Fazıl Ahmet'le gidiyorum Sen de gecikme arkadan yetiş
3: Samim gerçekten öldü mü? Büsbütün öldü mü?
4: Kurşun tam ensesinden girmiş boynundan çıkmış. Ah görseniz ne hazin şey. Parmak kalınlığında bir parça kan bıyıklarının üstünde şimdiden kapkara fırtılaşmış kalmış.
3: Yüzünde vurulduğuna dair başka hiçbir işaret yok. Tabiatıyla üstü başı çamur içinde. Yüzü koyun düştüğü için. Düşer düşmez herif arkasından bir kurşun daha sıkmış. Fazıl Ahmet Bey yalnız bir kurşun sesi duyduğunu
8: söylüyormuş. Zavallı korkudan kendini kaybetmiş, fırıncı dükkana dar atmış. Hani bahçe
4: kapıdaki şu ünlü boğaçacı yok mu ona... İşte vaka tam onun önünde olmuş. Karşı köşede bir polis karakolu var. Artık siz düşünün. Hiç kimse hiçbir şey görmemiş, işitmemiş.
3: Hiç kimse hiçbir şey görmemiş, işitmemiş. Hiç kimse hiçbir şey görmemiş, işitmemiş. Hiç kimse... Nerede?
6: Hiçbir
4: şey... Nerede? Görmemiş. Görmek isterim diyorum Hiç size. Kimse. Siz ne hafta en cenaze'sini görmeye engel olabilir misiniz?
6: Soruyorum size. Ne ya, ben
4: hak, bak tanıma bak. Bana bu kapıdan içeriye Kimseyi sokmayacaksın dediler Ben onu bilirim Yasak dedin mi yasak İşte öğrenmişsiniz yasak Adam öldü bir de yasak etseniz de. Hani nerede bakayım senin amirin Bilmem Bilmem.
3: Seni de mi yanına bırakmadılar Evet Gördün mü bir kere şu olan eşi Ne diyeceğimi bilemiyorum Şimdi sıra seninle bana geldi ha? Bana mı Ha, hayır doğru haklısın. Senin için öldürsünler. Ne istediğini biliyorlar. Adam sende. Bu dünyada
0: bir şey istemeye değer mi? İşte bir kurşunluk canımız var.
3: Demek bütün bir hayatın bedeli bir kurşundan ibaret. Bütün bir hayat. Hele samimin hayat. O sonsuz neşe, heyecan, gençlik, zeka kaynağı. Demek ki bir küçücük kurşun... ...baş parmak iriliğindeki bir kızgın maden parçası sızın bir değişle bütün bu şeylere bir son verebiliyor Despina Ne benim Despina
9: ne. Yalnız misin? Nerede Samima? Kim nerede?
3: Kardeşim gitti Gitti Despina gitti Hiç haber gelmeyen ve bir daha dönülmeyen gerekti.
9: Ne biliyorum Bizim gazetelerde okudum Çok ağladım Ağladım Hep ağlıyorum Hiç aklımdan çıkmıyor Zavallı Samim hakim Hadi biz de gidelim Size mi? Ne biliyorsun bu gece çok büyük yortu var Kimsenin eli kimse de değmeyecek
3: Biliyor İnanmayacaksın
9: biliyorum. büyük yortu Bir kibritim var çok karanlık burası Görmüyorum anahtar deliğini göremiyorum
3: Günlük kokuyorsun Despina
9: Ne Fena bu koku Bu koku kutsal bir kokudur Bunu kokladıksa kimsenin aklında kötülük gelmeyecek Despina Yapma yapma kale çok günah Büyük günah
3: Niye lambayı yaktın? Ay ışığıyla o da daha güzeldi
9: Samimi vuran adam bulunacak mı? Bilmiyorum Senki onun kardeşi bu işi böyle bırakacaksın Diyorlar ki Samimi vurduranlar Büyük büyük adamlarmış Onlar öldürtmüşler Bunu polisin gözü önünde yapmışlar Polis sensin dememiş Demiş mi?
3: Bilmiyorum
2: Kadın koku kullanır, bunu zorunlu sayar. Ama gene her kadının kendine özgü bir başka kokusu vardır. Despina günlük kokar. Ahmet Kerim'in oturduğu sinekli bakkal semtindeki yüzünü bir türlü görmediği sevgilisi mutlaka leylak kokar. Ev sokağın köşe başındadır. Ahmet Kerim'in bilmediklerini ben size söyleyeyim. O evde iştiraslı küçük bir politikacı oturur. Adı Selim Necati'dir. Bütün çabası çağının önde gelen kişilerinin ilgisini üzerine çekmek emelini güder. Yaşlı bir anası, bir hizmetçisi, bir de kız kardeşiyle oturur. Duyuyor musunuz? Piyanoyu kız kardeşi Samiye çalıyor. Ahmet Kerim kafes ardındaki Samiye'yi hiç görmedi. Ahmet Kerim ne zaman o evin kafes altından geçecek olsa önceleri çapkın bir piyano sesi Başka bir günde Ahmet Kerim pencerelerin birinden dışarı sarkmış bir ipek mendil gördü. Ucuna iki büyük düğüm atılmıştı. Bu oyunlardan sonra Ahmet Kerim artık ne bir sayfa kitap okuyabilir ne de bir satır yazı yazabilir.
11: Ne yoksa ona mektup yazmayadım da mı kalkıştın?
3: Bir değil belki birkaç yüz tane hemde Sen delirmişsin Ama hiçbirini göndermeye cesaret edemedim Yani yazdın ve Hiçbirini göndermedim
11: Neden sebep neymiş peki Bu bir
3: tesadüf değilmiş gibi geliyordu bana Bu sevgi oyunlarının bu kıza emredilmiş Bir hile bir tuzak olmasından korkuyordum Ne gibi İddiaçılar her şeyi göze alabilir kimselerdir Bunlar için bir aile meselesinden bir parti davasını halletmek... ...ya da bir siyasi düşmandan öc almak için şahsi bir namus meselesi çıkarmak işten bile değil. Evet, zavallı samimden hatırlıyorum. Yolu üzerine bu maksatlarla nice çukurlar açmışlardı. Ve zavallı nice genç kadın tarafından tatlı dillerle kanlı baskın sahnelerine sürüklenmek istenmişti.
2: Bütün bunlara karşılık Ahmet Kerim henüz 28'inde bile değildi. Beyoğlu alemlerinin bilinen eğlenceleri dışında... Bu komşu sevişmesi hemen hemen tattığı ilk gençlik maceralarından biri olacaktır O yüzden bu gibi işlerde tedbir ve ihtiyatın ne demek olduğunu hiç bilmiyordu Nitekim bir gün öyle bir şey oldu ki
13: Hemen şimdi çıkıyorum şimdi Aa anne geç kalmam vallahi bir saat sonra Kız Nefise hadi Bu ne olsun hazırlık Saniye yavrum Naci beylere uğramayı unutma Hiç unutuyor muyum zaten yolumun üstü Allah'a ısmarladık Hadi Nefise ol. Canımı sıktın artık Tanrım
3: oh, Ardım sıra geliyor Ne yapacağımı niye bilmiyorum Niçin elim ayağım titriyor Niçin yüzüm böyle bir sıcaklık bastı Yüreğimin çarpıntısına niçin engel olamıyorum
13: Kız Nefise Biraz yavaş Kız önümden yürüyeceğini ardıma geçsene
3: Hayır bu söz Nefise'ye değil Bana belli Dar açık sokağın neresinde durayım da ona yol vereyim öne geçsin Ah işte geçiyor İşte önümden taburnumun dibinden geçiyor Bir ipek hışıltısıyla peçesinin altından iki sıra beyaz dişleriyle bana bakarak gülüyordu.
2: Tanrım Saniye ile Nefise önde Ahmet Kerim arkada bir süre Ama uzun bir süre yürüdüler Hatta bir ara küçük bir oyunda oynandı. Ahmet Kerim, önünde giden iki kadının ansızın sırra kadem basıp ortadan kaybolduklarını görüverdi. Çok şaşırdı buna. Bereket, Samiye bu tür gönül şakalarına alışkındı. Dakikasına kalmadan, bir yan sokaktaki kestirmeden önüne çıkıverdi de Ahmet Kerim ayıldı. Sonra akaretlere geldiler. Samiye ile Nefise bir büyük evin önünde durdular. Kapıyı çaldılar, hemen içeri girdiler. Ya Ahmet Kerim? Ahmet Kerim'e de yürüyüp gitmek kaldı. Evet, olan oldu ve Ahmet Kerim politikayı, politikayı bir yana koydu. Ahmet Samim'in öldürülüşünden beri zaten her şeyden soğumuştu. Yeni bir parti kurulacak ve organının başyazarlığını da Ahmet Kerim'e yaptıracaklardı. İlgilenmedi. Gerçekte Sami'nin tutkusuyla içinde bir kaynak açılmıştı. Günlerce odasına kapanıyor, her biri öbüründen uzun aşk mektupları yazıyordu. Gerçi bunlardan ancak bir ikisi sami'nin eline varıyordu ya, o da ayrı. Ahmet Kerim yazdıklarının hiçbirini kalbindeki duygularını anlatmaya yeterli bulmuyordu.
4: Belki söylesem
3: daha açık, daha tesirli olurum. Söylemek, ıssız bir bahçenin en kuytu bir yerinde ya da bir gece vakti bir deniz kıyısında yalnız bir ses... Yalnız bir tatlı ses, hahenkli ve uzun bir ses haline girip ona bütün duygularını, acılarını, şüphelerini, endişelerini anlatmak, anlatmak. Ah, aciz ve hain kelimeler, siz birer cansız işaretten başka nesiniz? Etten ve kemikten bir elin, tahtadan ya da madenden bir aletle düz ve boş kağıt üzerine çizdiği cansız ve aciz işaretler. Size ne akılla ruhumuzun sırlarını teslim ederiz. Aslında bir nida olan acımızı, bir musiki olan sevincimizi... ...sizin sessiz geometrinizle bildirmeye çalışırız.
2: Hiçbir zaman yazının aczi Ahmet Kerim'e bu kadar belirli görünmemişti. Yazının bir tesiri olsaydı, şimdiye kadar güzel Samiye'nin... ...onun ayaklarına düşmesi, ile haykırarak ona teslim olması gerekirdi. Çünkü Ahmet Kerim bu mektuplarını öyle bir sıcaklık... Öyle bir coşkunluk ve o kadar şiddetli bir tutkuyla yazmaktaydı. Ve günlerden bir gün bütün mahalleli macerayı sezmekte gecikmedi. Ahmet Kerim birkaç zaman için köşe başındaki konağın önünden gelip geçemez oldu. Bu sakınıp çekinme günleriydi ki genç kızdan şöyle
13: bir mektup aldı. Kaç zamandır benden çekiniyorsunuz fakat benim sizi çok göreceğim geldi. Bir şey söylesem bilmem yapar mısınız? Bu gece yarısını bir saat geçe... ...bizim merdivenli sokak kapısını... ...büyüğünü değil ama... ...aralık bırakacağım. Bu kapı sofaya açılır. Sofanın üstünde dört oda vardır. Bunların sol taraftan birincisinde değil...
3: ...ikincisinde sizi bekleyeceğim. Sofayı ve benim sizi bekleyeceğim odayı... ...karanlık bırakacağım. Sakın eve girerken... ...kibrit falan çakayım demeyin... Yavaş yavaş el yordamıyla yürüyün Her taraf halı döşelidir
13: Ayağınızın sesi işitilmez Eğer bu dediğimi yapmazsanız Bir daha yüzümü göremezsiniz Ona göre
3: Bir daha yüzümü göremezsiniz Ona göre Samiye Gidecek miyim Gitmeli miyim
2: Evet Gidebilecek miydi 18 yaşındaki bir çocuğun bu isteğine uyacak mıydı Hele ara sıra hayalini doldurmaktan geri kalmayan o şüphelerle, o kaygılarla... ...böyle bir maceraya gözü kapalı atılmak fedakarlığına nasıl katlanacaktı? Fedakarlığına... ...kim bilir... ...bu davet belki de abi tarafından yapılıyordu. Zorla yaptırılıyordu belki de. Belki de genç
13: kızın bundan haberi bile yoktu. Abi böyle bir tuzak kurmuştu. Eğer bu dediğimi yapmazsanız bir daha yüzümü göremezsiniz. Ona göre...
3: Bu dediğini yapmazsam Bir daha hiç yüzünü göremem onun Bir daha hiç göremem
6: <Gülüyor> <Gülüyor> Neredesin
11: ya Ahmet
3: Kerim? Bayağı öz kendine. ha Biraz iyi hissetmiyordum kendimi <gülüyor> o yüzden de, de Gazeteye de pek inmiyormuşsun Yazlarında seyreldi ha Bilmem belki de bir tutukluğum var ondandır i̇yi. Yok yok canım oturmayacağım fazla Hemen gideceğim
11: Niye acelen mi var bir yere mi sözlüsün yok
3: Yoo, hayır hayır ama Yani Hadi canım. Olsun gitmem lazım Affedersiniz iyi geceler size
2: Şantaşından bir arabaya atladı. Mahallenin epey uzağı...
1: Hüküm Gecesi 3. Bölüm.
2: Üç gündür değişik bir hikaye dinliyorsunuz. Yakın geçmişimizden kalma bir serüven. Başlangıçta hikayemizin iki kahramanı vardı. Biri Ahmet Kerim, öbürü de Ahmet Samim. İkisi de gazeteci yazardır. İkisi de devrin yönetimine yani ittihat terakkiye karşı dururlar. Bugün bu karşı oluşun yaygın bir deyimi vardır. Muhaliflik. Her iki yazarın da çevreleri onlardan yararlanmak ya da onlar aracılığında iktidara ulaşmak isteyen türlü kişilerle doludur. Peki aşk? Sabırlı olun lütfen. Onun da her hikayede olduğu gibi bunda da yeri vardır elbet. Dönemin yöneticilere bir kolayına getirip Ahmet Semmi vurdurup öldürdükleri için geriye bir tek Ahmet Kerim kaldı ve Ahmet Kerim de bu olaydan öylesine etkilendi, öylesine içine dönük bir kişi oldu ki onu bu durumundan ancak bir tek şey çekip çıkarabilirdi. Aşk. Sinekli Bakkal Mahallesi'nde İttihatçılardan Selim Necati'nin konağında aynı kişinin kız kardeşi Samiye ortaya çıktı. Bir gün bir sesleniş, öbür gün kafes ardından uzanan bir el, sonra bir ipekli mendil, sonra, sonra düpedüz bir çağrı
13: aldı Ahmet Kerim. ''Sizi bekleyeceğim. Sofayı ve benim sizi bekleyeceğim odayı karanlık bırakacağım. Sakın eve girerken kibrit falan çakayım demeyin. Yavaş yavaş el yordamıyla yürüyün. Her taraf halı döşelidir.'' Ve Ahmet Kerim bu çağrıya
2: uydu. Önce gitti, bir yerlerde oyalandı. Sonra yürüye yürüye konağın bulunduğu sokağa geldi. Tam kapının önünde durdu.
3: ''Evet.'' yerler saiden sami'nin dediği gibi halı döşeli, karanlık kaygı verici. Peki ama sol taraf neresi, sağ taraf neresi? Sol taraftan
2: ikinci kapı demişti. Kalbi küt küt vuruyor Ahmet Kerim'in. Öyle ki ayağının sesi işitilmese bu kalbin sesi duyulacak. Soldan birinci kapıyı buldu Soldan ikinci kapıyı buldu Yüreği bir sarhoş kapıyı yumrukluyor gibi göğsüne vuruyor vuruyor Sanki göğsü kırılacak Soldan ikinci kapıyı açtı Bir kandil ışığı Nice saatlerden beri bu ilk gördüğü aydınlık Ta köşede bir yatak Bu yatağın içinde biri doğruluyor
4: İşte o İşte o <gülüyor>
3: İbdat! Benim Benim neden korkuyorsunuz Allah aşkına susun ah, Bağırmayın öyle Abi
6: Sıtkı Ekrem abi yetişin b, b, b,
3: Rica ederim ah. Rica ederim bu ne demek anlamıyorum
6: Yetişin diyorum Abi
0: abi Kimsiniz? Kimsiniz şovranmayın yoksa
3: Anladım Beni öldürmeye geldiniz tabancalarınızdan belli bu Buyurun Yapın yapacağınızı sizi bekliyorum Küçük hanım bu efendilere bir parça cesaret
0: verin Hadi Vay hayasız bak yine de neler söylüyor
13: Hayır hayır Çekin, ilişmeyin ona yoksa yangın var Adam öldürüyor ona diye bağırırım Vallahi billahi bağırır her şeyi söylerim sonra Her şeyi her şeyi Bana bak
0: sen sen karışma bu işe hayır.
13: Sana. Hayır izin vermeyeceğim buna izin vermiyorum Siz gidin buradan Mümkün olduğu kadar çabuk gidin durmayın
0: Teşekkür ederim
13: Gidin dedim hadi durmayın gidin çabuk. <gülüyor> Ve Sami'ye Ahmet Kerem'i elinden tutarak tıpkı
2: bir körü yürüten çocuk gibi sokak kapısına kadar götürdü. Genç kız bunu yaparken
13: çeneleri birbirine çarpıyor.
3: Size karşı n- nasıl n- ne diyeceğimi bilemiyorum Hiç,
13: Hiçbir şey söylemeyin lütfen Mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaşın buradan Durmayın gidin hadi
3: Size karşı bir şair şayet...
13: Hayır hayır özür dilemeniz gereksiz diyorum Hadi akşam şerifleriniz hayır olsun
3: Çok teşekkür ederim Sami.
5: Bonjour, bonjour. Size Avrupa'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler getirdim. Ee, Ömer beyefendi gözlerinizden öpüyor. Çok teşekkür ederim. Buyurun oturun bir soluk alın. Oo, maşallah, maşallah. Ben yokken işler bir hayli yürümüş. İtilaf ve hürriyeti kurmuşlar. Çok sevindim buna. Yeni partinin yeni organına da sizi başyazar olarak getirdiklerini söylediklerinde bilseniz öyle çok sevindim ki tarif edemem. Eksik olmayın, teşekkür ederim. Hı, rica ederim, çok rica ederim. Bu alanda sizden daha iyisini bulacaklardı sanıyorsunuz. Şaşarım aklınıza. Hem, hem biliyor musunuz Monşer Avrupa'dan şu bizim İstanbul'a dönüş yok mu? Ah oh, oh, Daha sokakta yürümesini bilmeyen bir millete meşrutiyet vermek. <gülüyor> Gülerim vallahi. Bir kere daha anladım ki Monchère. Milleti yapan hükümetler değil. Hükümeti yapan milletlerdir. Ah. Tabii Edmond Demoulin'in bir ah. tezi bu. Çok doğru. Çok manşer. Bilerim sizin bu sosyologla bir türlü başınız hoş değil. Fakat haksızsınız. Paris'te Prens Sabahattin Bey'e rast geldiniz mi hiç? Evet efendim. Kendilerini hususi surete ziyarete gittim. <gülüyor> Az kaldı unutuyordum. Size çok selam etti. Kendi programları çerçevesinde fikir yaymaya himmet buyurmanızı söyledi. Vallahi Hasip Bey, ben şimdi İttihat ve
3: Terakki Komitesi'nin yıkılmasına yardım etmekten başka hiçbir şey düşünmüyorum.
5: O oh, oh, olacak, o olacak fakat harici bir kuvvetin tesiri altında. Nasıl, nasıl?
6: <gülüyor>
5: Yabancı çevrelerdeki bazı dostlardan duydum. İtalya, Trablusgarp işgal için askeri hazırlıklarda bulunuyor. Ne diyorsunuz Hasip hmm? Bey? E acaba bu haberler ne dereceye kadar doğru? Dün Serküldor yanda işittim. Fakat tahkik etmeye pek vakit bulamadım. Peki ama acaba nereden sorsak da öğrensek? Telaş etmeyin. Telaş etmeyin bugün yarın kokusu çıkar. Doğrusu bu kayıtsızlığınıza hayranım. Siz onu bırakın da söyleyeyim bana Monchère. Gazete yarın çıkacak mı? Gazete çıkacak. Fakat acaba dağılabilecek mi? Anlayamadım. Bütün
3: bayileri elde etmişler. Hiçbiri bizim Sada'yı milleti satmayacakmış. Lakin siz rahat olun. Ben de karşı tedbirleri aldım.
2: ''Doğrusunu isterseniz işin içinde aşk serüveni olmadı mı? Hikaye çoğu zaman rayından çıkar ve yavanlaşır. O yüzden biz dilerseniz gene aşkla ilgili fasla dönelim.'' Ne dersiniz? Selim Necati'nin oynak, ayartıcı kız kardeşi Sami'ye bir aylık bir aradan sonra aşk ve sevda ağını Ahmet Kerim'in çevresinde yeniden örmeye başladı. Kızın ilk mektubu Ahmet Kerim'i matbaada bulduğunda eşsiz bir iğrenme ile yırtılıp atıldı.'' İkinci mektupta. Üçüncüsü... ...üçüncüsü hiç okunmadı.
3: Buyurun.
14: Ahmet Kerim Bey siz misiniz oğlum?
3: Benim efendim bir arzunuz mu vardı?
14: <Gülüyor> o sizinle gizli bir iş konuşmaya
3: geldim. Benimle? Gizli bir iş görüşmeye ya, mi?
14: Ya Hele önce şunu bir okuyun.
3: He... <Gülüyor> Yine mi yok hayır
14: Yok yok oğlum mutlaka okuyacaksınız mutlaka Öyle lazım
3: Mutlaka mı fakat niçin? niçin Öyle
13: lazım mutlaka okumalısın Sonra konuşacağız Ben artık o bildiğin kız değilim O gece o zebanilerin karşısında Senin o korkusuz duruşunu gördüğüm dakikadan beri Ben büsbütün başka bir insan oldum Bir defa yüzümü görsen bu sözümün ne kadar doğru olduğunu anlayacaksın Öyle zayıfladım, öyle zayıfladım ki Gözlerim yüzümün ortasında iki siyah çukur Onlara baktığın vakit yüreğimi oyan o müthiş sır sana hemen belli olacak Bana acıyacaksın, bana acıyacaksın
3: Bana acıyacaksın, bana acıyacaksın
13: Bırak ayaklarına düşeyim, senden hiçbir şey istemiyorum Bırak ayaklarına düşüp ağlayayım Sen hiçbir şey deme, hiçbir şey yapma Senden affetmeni bile istemiyorum. Yalnız bırak...
3: İzin ver ayaklarının dibinde bir dakika ağlayayım.
13: Ve yerini sen bildir. Nereye istersen oraya geleceğim. Okudun mu evladım?
3: Evet okudum.
14: Ha, şimdi ben söyleyeceğim sen de dinleyeceksin. Buyur, söyleyeyim bakalım. Ben Samiye'nin ne anası ne teyzesiyim. Fakat Samiye benim elime doğdu büyüdü. Hemen hemen her gün onlardayımdır. Samiye sağ olsun ben size demez. Elmas gibi bir kalbi vardır. Şimdiki kızlara hiç mi hiç benzemez. Çarşafa girdiği günden beri bir yabancı erkekle bir defa göz göze gelmiş değildir. Nasılsa abi bir cahillik etmiş. Kızcağızın başına ateşe yakmış. Bildiğiniz işe sürüklemiş.
3: Ben orasını unuttum bile. Mesele kapandı gitti. Yeniden tazelemeye ne hacet efendim. Yok yok
14: maksadımı yanlış anladınız siz benim. Samiye oralarda değil evladım. Samiye'nin derdi başka. Samiye'nin hali duman. Beni açık söyletme Sen gelsin gönül nedir iyi bilmen lazım
3: Vallahi şimdi <gülüyor> Size nasıl diyeyim
6: <gülüyor> O şey... gece
14: bilmem ne demişsiniz Ne yatmışsınız Dur bakayım ha, hep anlatıp duruyor işte Onlar tabancalarla üstüne yürürken Sen kollarını kavuşturup durmuşsun
6: Beni
3: öldürmeye mi geldiniz Peki anladım Buyurun Ne yapacaksanız yapın Hadi Küçük hanım bu efendiler bir parça cesaret versenize.
14: İşte hep bunları anlatıp duruyor. Artık ne piyano ne şarkı hiç hiçbir şeyi gözü görmüyor. Beni karşısına alıyor durmadan ne yapsam kendimi ona nasıl affettirsem diye tutturuyor. Birkaç gündür de ben artık iflah olmam ben ölmeliyim deyip duruyor. Ah ah benim güzel evladım bu kıza bir hal olursa vebali boynunadır.
3: Demin de size söylemiştim ya, benim bu işte zerre cale... Dur
14: hele dur. İstersen bir gün onu buraya getireyim ha. Kimseler görmez, kimseler işitmez. Birkaç söz söylersin. Ben
3: mi? Ne diyebilirmişim ki ona?
14: Her şeyi unuttum. Gönlünü rahat tut, kendini boş yere üzme dersin olur biter.
3: Benim için dersiniz ki o bu meseleye hiç ehemmiyet vermiyor.
14: Ah, Ah evladım bu roman bu roman. Bunu ben anlatamam ki okumuş yazmış olmak lazım bunun için
3: Ona deyin ki ne olup bittiğini senin kim olduğunu hatırlamıyor bile öyle diyeyim Ya
14: ya demek öyle diyeyim öyle mi?
3: Evet bu mektubunu da kendisine verin
2: Peki böyle davranmakla işe bir son mu verdi yani Ahmet Kerim? Hayır bin kere yüz bin kere hayır Tersine kendisini rahatsız eden olaylar çoğaldıkça çoğaldı Genç kız onun geçici yolları bekliyor, bir köşe başında önüne çıkacak kadar gözü peklik ediyordu.
13: ''Kerim Bey! Kerim Bey!'' Fakat
2: Ahmet Kerim yapılmaması gerekeni yapıyordu hep. Yürüyüp gidiyor, genç kızı bir başına bırakıyordu. Çünkü ona göre sevmeden sevilmek kadar büyük bir ruh işkencesi yoktur. Derken Bağbali'de ve saday Millet'te de işler karıştı. Gazetenin satışı düştü, sahipleri bıkmış görünmeye başladılar. Muhalefetin maliye konularındaki uzmanı ve gazetenin yazarlarından Zeki Bey de bir akşam vakti Ahmet Samim gibi evine giderken arkadan vurup öldürdüler. Kısa bir süre sonra katil yakalandı, yurt çapında bir rezalet patlak verdi. Ardından İttihat Terakki'nin itibarı sarsıldı, bunu başka olaylar izledi ve meclisin dağılmasına, yeni seçimlere gidilmesine karar verildi. Olaylar türlü açılardan gelişip türlü biçimlere girerken... (gülüyor) Evet, biliyorum. Sami'ye ne oldu diyeceksiniz Gördün mü şimdi sen şu
14: işleri Efendi oğlum Kızcağız anadan babadan kardeşten oldu Dört günden beri benim evimde Terk etti evlerini bana sıldı Ne yiyor ne içiyor İkide bir yalvarıyor Ya efendi oğlum işte böyle
13: Git Ona git hadi Haber ver Başımdan geçen şeyleri anlat ona Söyle Git git
3: Peki ne yapmamı istiyorsunuz yani ne yapayım
13: Aman
14: oğlum senden hiçbir şey istemeye gelmedim Yalnız hali durumu anlatıyorum Bugün ben sağ kaldıkça Samiye sokakta kalacak
3: değilmiş e, Tabii ona şüphem yok
14: Öyle olmasa bile gene sen bir şey yapmaya zorlanamazsın Allah bilir ya bu işte sana zerre kadar suç bulan yok Şu halde Evladım doğrusu senden akıl danışmaya geldim Bak her gün gazetelere yazıyorsun Herkesten aklının fikrinin Efendiliğinin övgüsünü içtip duruyorum Artık bundan sonra bizim için ince eleyip sık dokumanın zamanı geçmiş Oldu bir rezalet Şimdi ortada bir genç kızın namusu ırzı meselesi var Bunu duymayan kalmadı
3: Ne? sebep ben miyim
14: Estağfurullah estağfurullah evladım Kız kendi kendine etti Ama bir de insanlık denen şey var
2: değil mi Kim bilir var mıydı acaba öyle bir şey Var mıdır dersiniz Hep söylenir durur Her sıkışık anda önümüze durur Karşımıza çıkar İnsanlık. Şerife Hanım gene gitti. Gene Ahmet Kerim yumuşatamamıştı. Zordur kalbi katılaşmış, kapılarını sımsıkı kapamış bir erkeği yola getirmek. Ne söyleseniz kar etmez. Oysa bu kadar katı yürekli olmanın ne gereği vardır? Ya da buna yakın şeyleri düşünürsünüz. Acınırsınız o tür bir erkeğe. Şerife Hanım Ahmet Kerimle Sami Samiye adına hiçbir olumlu şey yapamayacağını anlayınca... Bir başka yolu daha denemeye karar verdiler Sami'ye ile. Bu Ahmet Kerim'in annesine başvurmaktı. Son çare mi? Olabilir. Niçin olmasındı hem? Şerif Hanım onu da yaptı. İki yaşlı kadın, yani Şerif Hanım'la Ahmet Kerim'in annesi uzun süre görüşmüşler, dertleşmişler, ağlaşmışlardı. Ahmet Kerim bir gece yarısı eve döndüğünde anasını elinde Şam'dan karşısında buldu.
3: Anne! Yatmadın mı sen daha
2: Yatmadım seni bekledim
3: Beni mi e, için ama yeni adetler mi ediniyorsun kendine yoksa
15: Seninle bir parça görüşmek istiyorum da
3: Benimle mi ne hakkında acaba
15: Yorgun musun
3: çok Oldukça her zamanki gibi tabi Ama seni dinlememe mani olmaz merak etme
15: Çok oldu Bir tanıdığım gelmişti ziyaretimize
3: Neyle alakalı benimle
15: Hem senden hem bir başkasından
3: Anlamadım O başkası dediğin de kimmiş
15: Adı gerekli değil. Ee? Pekala kim olduğunu benim kadar sen de bilirsin.
3: Anne beni şaşırtıyorsun.
15: Asıl beni şaşırtan sensin.
3: Ben mi? Vallahi dediklerinden bir kelimesini bile anlamıyorum. Neler diyorsun Allah aşkına sen?
15: Demek anlamak istemiyorsun. Öyle mi?
3: Hay Allah bundan sonra evimde de rahat yüzü görmeyeceğim?
15: Senin bu kadar kalpsiz olduğunu bilmezdim. Ne bana ne de rahmetli babana çekmişsin. Ya,
3: bunu da nereden çıkarıyorsun gece vakti şimdi?
15: Samiye adındaki o genç kıza yaptıklarını ettiklerini duyunca annen olarak yerin dibine geçtim. Elin masum genç kızına bu şekilde hareket etmek revamıdır oğlum. Zavallı kızcağız bir kabahat işlemiş olabilir. Ama aradan bunca zaman geçtikten sonra... ...senden bu kadar aff diledikten sonra senin hala...
3: Anne seni aldatmışlar. Mesele hiç de senin bildiğin gibi değil. Bu kız arsız ve utanmaz bir mahluk. Onun adının senin ağzında yeri olmaması lazım gelir.
15: Ya
2: demek böyle düşünüyorsun sen.
3: Evet böyle düşünüyorum. Dünya yerinden oynasa yine de böyle düşünmekte devam edeceğim.
2: Bu gece yarısı konuşmasının üzerinden 15 gün geçmemişti ki bir sabah evden çıkmak üzereyken Ahmet Kerim annesinin sesini duydu. Ahmet! Ahmet!
3: Efendim, buyur anneciğim.
15: Biraz benim odama kadar gelir misin?
3: Gene o mesele mi anne? E
15: yok yok, değil, değil. Ne? Fakat anne! Oğlum yalvarırım sana bir parça otur. Siz de ayakta kalmayın, oturun Samiye kızım. Çok teşekkür ederim efendim.
3: Beni bunun için mi çağırdınız anne?
15: Evet, bunun için çağırdım. Sen benim doğurduğum Ahmet sen, bu hali gördükten sonra mutlaka başka türlü düşünecek, başka türlü davranacaksın. Değilsen sana söylenecek hiçbir.
1: Hüküm Gecesi dördüncü bölüm.
2: Zordur bir hikayeyi özetlemek. Düşünün. Üç gün, beş gün, daha fazla da olabilir bu günlerin sayısı. Sürdürülen olaylar dizisini nasıl edersiniz de kısacık bir süreye, beş on satıra sığdırırsınız. Ama zorunludur bu. Dünü ya da bir önceki günü dinlememiş, kaçırmış bir dinleyici için geçmişi toparlamak, bugüne kadar getirmek gerekir. Diyeceğim, bizim hikayemizin bugünkü başlangıcında da bu zorunlu işe girişçiyim. Olaylar dizimize göre kahramanımız Ahmet Kerim, o dönemin Dönem İttihat Terakki dönemidir, muhalif gazeteci yazarlarındandır. Arkadaşı ünlü Ahmet Samim bir gece bilinmeyen kişi ya da kişilerce vurularak öldürülür. Ahmet Kerim'i bu olay çok etkiler. Bir ara öylesine bir umutsuzluğa düşer ki her şeyi bir yana bırakır, kendini bir başıboşluk içinde duyar. Ahmet Kerim aynı zamanda Sami adında bir genç kıza da tutulur. Derken kendisine bir tuzak hazırlanır ve Ahmet Kerim bu tuzağa kendi ayağıyla düşer. Tuzağan ağzında yem olarak Sami'ye kullanılmıştır. Ahmet Kerim kızın bu davranışını bir türlü bağışlamaz. Ama Sami'ye Ahmet Kerim'e kendisini bağışlatmak için türlü çarelere başvurur. Bir türlü delikanlımızı yola getiremez. Son çare olarak Ahmet Kerim'in annesi düşünülür. Sami'ye eve gelir fakat Ahmet Kerim kapıyı vurduğu gibi çekip gider ve Sami'yi gözyaşları içinde bırakır. Kerim bey Ağlama yavrum
15: Hadi ağlama Fakat, fakat ben... Bilemezsiniz hanımefendi Anlıyorum ben... yavrum Çok iyi anlıyorum seni Hiç böyle değildi o Hiç böyle değildi Halbuki ben Sanıyordum ki Yavrumu değiştirmişler Değiştirmişler yavrumu benim
13: Allah'ım ısmarladık hanımefendi.
15: Gidiyor musun yoksa yavrum?
13: Sizi siyadesiyle üzdüm zaten. Onun için. Kalsaydın biraz daha. Hem ikimiz baş başa. Gideyim efendim. Çok özür dilerim. Sizi de üzdüm boş yere.
15: Ee, nereye gideceksin peki? Bilmiyorum.
13: Fakat çok sıkıldım. Yüreğim daraldı. Onun için bakalım artık.
15: Güle güle yavrucu.
13: Allah'ım anladık efendim.
15: Ümidini kesme. Allah kerimdir.
2: Eh, yaralanmış bir kuş nasıl kanatlarını sürükleyerek ağır ağır yürürse Öyle yürüyerek Ahmet Kerim'in elinden çıktı Sami'nin bu acı ağır ve lanetleme yükü taşımaya artık gücü kalmamıştı Bu yükün altında kendini o kadar yorgun, o kadar bitkin hissediyordu ki Neredeyse sokağın ortasına boylu boyunca uzanıverecekti
13: Olmaz, olmaz bunun için daha sessiz daha ıssız, daha serin bir yer lazım Daha serin Çünkü yüreğim yanıyor, yüreğim tutuşuyor ah oh, o kıskın şiş Vücudumun bir yanından öbür yanına geçen bu cehennemlik demir Yazık değil mi bu çırpınan, kıvranan, burgulan küçücük yüreğime
2: Genç kız bu acının ilk sebebini bütünüyle unutmuş Yalnız ondan kurtulmak Ondan bir an önce kurtulmak düşüncesiyle baş başa kalmıştı. Bir takım inişler indi, bir takım yokuşlar çıktı. Bir takım dar, uzun, yılan kahvi sokaklarda yürüdü. Sonunda geniş bir caddeye vardı. Burası İstanbul'un caddelerinden biridir ama Samiye hiç hatırlamıyor. Yalnız biraz ötede caddenin ta sonunda denizi gördü. Samiye neredeyse koşarcasına bu mavi şeye doğru gitti. İki büyük yalı arasında hıttım kemeri. Genç kız bu kemerin altından sanki bir oyun yapar gibi suların içine dalıyor. Ve ayakları yerden kesilinceye kadar ilerliyor. Birden yürek paralayıcı bir çığlıkla kendini dalgalara bırakıyor. Samiye üç defa denizin dibine batıp çıktı. Kulaklarında aralıksız bir çıngırak sesi çın, çın, çın diyor. Kapanan gözlerinin ötesinde renk renk bir alemin kırmızı, mor, yeşil ve erguvani perdeleri bir bir ardı sıra açılıyordu.
11: Bütün İstanbul halkına el altından dağıtılan şu beyannameyi görüp okudun mu Aziz'im? Kim dağıtıyormuş bunları? Meçhul kişiler tabi. Ama beyannamenin altında imza apaçık. Ne diyor? Arnavutluk ayaklanmasına dayanarak İttihat Terki kabinesinin çekilmesi, yerine tarafsız kimselerden kurulu bir kabinenin getirilmesi isteniyor. İmzayı okumadın ama. Halaskar Zabitan grubu. Ya. Kabine haricinde başka istedikleri neler? Milletin reyine aykırı olarak toplanmış meclisin dağıtılmasını, devlet memurlarından bundan böyle hiçbir partiye girmeyeceklerini bildiren yeminli taahhütnameler alınması isteniyor. İyi mi? Değil. Anlamadım. Bu harekette yeni bir idarenin, yeni bir fikrin, yeni bir dileğin doğuşunu gösteren hiçbir belirti yok ki. Yani sen daha başka bir şey mi bekliyordun? Evet. Ne
3: gibi? Benim istediğim, aradığım, beklediğim şey yalnız iddia terakkinin, onun hükümetinin yıkılmasıyla erişilecek hedef değil. Ben asıl onun yerine gelecek hükümetin ne getireceğini merak ediyorum. Çünkü yüksek, asil ve ateşli ideallere susamış bir neslin susuzluğu onun nabızlarında vuruyor.
2: Burada gene söze karışmak isterim. Ahmet Kerim bu noktada yanılıyordu. Gençlik dediği huysuz, uyuşuk, ağzı beyni paslı, vaktinden önce bunamış zavallı bir gençlikti. Dünyada artık yüksek ve yüce bir şeyin varlığına inanmıyordu. Ya kolay bir takım başarılar peşinde dolaşıyor ya da miskin bir boyun eğişle kendini kaderin eline teslim ediyordu. Aslında günlük politika ve parti ihtirasları ülkedeki bütün öbür çalışmaları yutmuş, hiç kimse ve hiçbir topluluk için... Bunun dışında soylu bir hayat düzeni bulmak imkanını bırakmamıştı. Ülkenin her sınıf halkı gibi düşünür ve aydın sınıfı da talihini durmadan değişen siyasal hayat şartlarının keyfine bağlamıştı. Devrim ve evrim sözleri onların beyninde bir felakete işaret olmaktan başka bir anlama gelmiyordu. Devrim onların gözünde bütün dehşetiyle zelzeleden, tufandan farksız bir olaydı.
3: Acaba Abdülhamit silahşorlarının iktidar mevkine getirecekleri hükümet nasıl bir hükümet olacak? Bütün genç ve yeni fikirler kesin bir iflasın eşiğinde. Yeni paşalar mutlakiyet devirlerine has sinsi bir davranışla gidip meclisi ve busanı dağıttılar. Bu günü meşrutiyetin son günü saymamak mümkün mü? Fazla betbin görüyorsun her şeye bana kalırsa. İddiatçılar hiç değilse bize görünürde bir hürriyet bağışlarlardı. Her zulmü hürriyet hayaletini korumak için yaparlardı.
5: Şimdikileri harekete geçiren prensibin ne olduğu bilinmiyor ah, Ölmüş devleti kefenleme ve gömme prensibi Düşünün manşer Kimse beni yanına kabul et, tenezzül etmiyor Geçen gün Hüseyin Hilmi Paşa'yı ziyarete gittim de Bekletti bekletti sonra öbür
12: kapıdan sıvışta gitti e, Ay efendim bunda şaşacak öfleyenecek bir şey yok Aynı şey benim başımdan iki defa geçmiş ah,
5: Bırakalım bırakalım 5-10 gün daha iktidar mevkuinin sefasını sürsünler onlar da bilirler ki... ...bu posta bedava oturmak imkanı yoktur. Hele bizimkiler Avrupa'dan bir gelsinler bakalım.
12: Yani Ömer Bey ile Prens Sabahattin bilir mi? Şerif Paşa ile Ali Kemal'i de bunlar arasında sayabilirsiniz. Korkmayın. <gülüyor>
4: Allah vatanı, Ne kadar da
5: Kendi küçük ama akıllı bir. aklı var onda
4: azizim. çok benziyor. Ondan çok akıllıdır o. Başlasın,
6: kuretlamatim. Başlasın, kuretlamatim. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Kerem Ah, fakat haklısınız tabii. Sami'ye kendine kıydıktan sonra ne oldu diyorsunuz? Evet, ben de onu anlatacaktım. Ahmet Kerim olayı gazetelerden öğrendi. O günlerde gazeteler bugünküler gibi bu tür olaylarda yani intihar, hırsızlık ya da başka polis olaylarında yeme azıya almamışlardı. Böyle olayları büyütmeyi toplum adına biraz utanç verici bulurlardı. O yüzden Samiye'nin intiharı birkaç satırla yer aldı ve Ahmet Kerim gördü o birkaç satırı.
3: Sami demek? Hayır. Nasıl oldu? Ne ettim de o gün annemin odasında kızcağızın müthiş acısına aldırış etmedim. İnce vücudu nasıl da titriyordu. Sesi nasıl boğazında düğümlenip kalmıştı öyle. O dakika kızcağız zaten boğulmuş bitmiş değil miydi? Nasıl oldu da o korkunç gerçeği görmedim, Göremedim Nasıl oldu da yardımına koşmadım?
6: Oh, alçak, alçak, alçak.
2: Hiç olmasa genç kızın mezarını bulabilseydi, hiç olmasa bir buket çiçek götürebilseydi o küçücük toprak yığınına. ...başında durup sessiz sessiz af dileseydi Samiye'den.
3: Anne, şu köşe başındaki komşuların ahbabı Aksaraylı bir hanım vardı. Onun adını nerede oturduğunu biliyor musun?
15: Yani şu hani... Yok
3: yok yani önemli bir şey için değil. Kadının bana havale ettiği bir iş vardı da... ...onu yaptım kendisine haber vermek istiyordum.
15: Dur dur dur bakayım. Az kalsın ben de unutuyordum. Adı Şerife Hanım... Aksaray'da Reşadiye mahallesinde oturuyor e, Tam karşısında bir hallaç varmış Ondan sorulursa bulunurmuş
3: Kolay gelsin
6: ha.
3: Şerif Hanım'ın evi hangisi? Ha, karşıdaki evi Evde mi acaba? Yani sokağa falan çıkmadı değil mi?
4: Tamam, tamam. Çıksa anahtarını bana bırakırdı. Evdeydi.
14: Safa geldiniz efendim.
3: Sizi neden rahatsız ettiğimi sormuyorsunuz.
14: Artık sormanın bir manası var mı? Madem ki
3: Evet. Sizden o bildiğiniz facia ile ilgili malumat istemeye geldim. Bunun haberini aldığım günden beri hiç rahatım kalmadı.
14: Anlıyorum efendim.
3: Her an ondan söz edebilmek için yanıp tutuşuyorum. Bana inanın hanımefendi. Ben artık o eski bildiğiniz adam değilim. Ben bütün başka birisiyim. Sizi namusun üzerine temin ederim ki... ...onun hatırasına ebediyen hıyanet etmeyeceğim. Aksine davranırsam kahrolayım. Onun gönlüyle benim gönlüm... ...ölümde ebediyelikte birleşmiştir. Bizi birbirimizden kim ayırabilir? Hiç kimse. E, fakat bana... Biliyorum. Ben sizin gözünüzde lanetlenmiş bir adamım. Yok yok boşuna nezaket göstermeye çalışmayın. Ben gerçekten alçağım biriyim. Fakat şu farkla ki alçak olduğunu biliyorum. İtiraf ediyorum rica bunu.
14: Rica ederim efendim rica ederim.
3: Kendimi herkesten çok kendim lanetliyorum. Onun için siz ne derseniz deyin. Bana ne gözle bakarsanız bakın. Benim kendi kendime biçtiğim cezanın yarısını veremezsiniz. Ayrıca benden benim kadar nefret edemezsiniz. Zavallı kızcağız. Sevecek adam bulamadım benden başka.
14: Fakat... Artık ne desek boş değil mi öyle?
3: Ah ha hanımefendi ne dedim de sizi dinlemedim Yapılacak bir şey vardı O da bu düşkünlükten onu vazgeçirmekti Onu bir hasta gibi el birliğiyle tedaviye çalışmaktı
14: Evet haklı olabilirsiniz
3: Hiç değilse siz benim aleyhimde bulunmayı Beni onun gözünden düşürmeyi Kendinize bir vazife bilmeliydiniz
14: Ah, ah neler söylemedim neler etmedim Hiçbiri kulağına girmedi Bu dediğiniz gibi bir hastalıktı Bir kara sevdaydı Geldi bir defa çocukcağızın başına Artık kurtarmak mümkün olmadı. Hem eh, kısmet böyleymiş. Takdir böyle yazmış. Ne yapsak boşuna.
3: Yok yo, hayır yapılacak çok şey vardı. Bir tanesi ona ruhumun bütün iğrenç ve çirkin yanlarını gösterecektim. Ne kadar az sevgiye layık olduğumu anlatacaktım.
14: Neye yarardı ki? Ya?
3: Hey, o vakit yavrucak bir şahin önünde ürkmüş güvercin gibi benden kaçacaktı. Tabii bütün bunlar boş söz hanımefendi. Ben size asıl başka bir niyetle gelmiştim.
14: Buyurun buyurun. Eğer elimden gelen bir şeyse...
3: Sizden... Samiye'nin mezarının nerede olduğunu öğrenmek istiyorum.
14: Ya ya efendi türbesinde. Ah evladım, ah her şeyle ben uğraştım, kendi elimle seve seve okşaya okşaya hazırladım. Helali hoş olsun. Bunları övünmek için söylemiyorum. Zavallı ananın, zavallı kardeşin iler tutar yanı kalmamıştı ki. Samiye.
3: Ne kadar iyi kalpli bir kızdı değil mi?
14: Ah, ah, sorma evladım. Doğrusu ne anasına benzerdi ne kardeşini. Allah selamet versin. Onlar da çok iyi insanlardır ama Samiye'nin hali başkaydı.
3: Evet. Benim üzerine silahlarla yürüdükleri akşam önüme geçip duruşu yok mu? İşte kalbinin asilliği hakkında bu yeter bir misal. Ben o gece onu kucağıma alıp evden çıkardığım gibi götürmeliyim.
14: Ne iyi olurdu. Ne iyi olurdu. Kızacağız o deli kardeşinin elinden kurtarmış olurdun. O oh Selim Bey yok mu o oh Selim Bey? Ah, ah o oh Selim Bey. Herkes onun için hayırlı kardeş, hayırlı evlat der ya. işini üç yüzünü ben bilirim. Ben kulüp dediniz mi gözünde ne ana kalırtı ne kardeş. Vallahi gerekirse yaşlı anasını bile o kulüp uğruna kurban ederdi. Neyse o da cezasını buldu ya memuriyetten çıkarmışlar. Yakında hapse girecekmiş diyorlar.
3: Evet öyle bir söylenti dolaşıyordu ben de duydum.
14: Zaten büyük makamlara erdi de ne oldu ha? ne oldu? Kime zere kadar yararı dokundu. İşte benim bir maaş meselem vardı. Bunu yapıver birkaç defa kendisine yalvardım. Ha maded ama yıllar geçti. Bizim işten bir haber çıkmadı.
3: Sizin öyle bir meseleniz mi var? Nedir o iş? Yani belki benim bir yardımım dokunabilir diye düşündüm de acaba...
14: Efendim bu maaş meselesi de o kadar güç bir şey değil hani. Bizim merhum Kerküklü Osman Efendi. Belki eşitmişsinizdir ha. Sadat'tandı. Efkaf kendisine bir mütevellilik hakkı tanırdı. Şimdi öleli 6 yıl oluyor. Ben maaş alamıyorum. Pekala merhumun tekaüt maaşını veriyorlar da. Bunu vermiyorlar. Bana her yandan büyüklere başvurursan olur dediler. Bu iş Evkaf nazırının elindeymiş.
3: Doğrudur. Onun alakalanması gerekir.
14: Evladım, eğer bir vaktin olursa soru verirsen büyük sevap işlemiş olursun. Ah, oğlum, ah! Biz sen neler çekiyorum bir kadın başıma. 150 kuruşla koca evi döndürmek kolay mı? Tabii siz.
3: Demek ki Selim Necati Bey hiç de hayırsever bir adam değil. Kim bilir Samiye. Samiye hanım onun bu haline ne kadar üzülürdü
14: ah, ah, Zavallı yavrucak Hele benim işim olmadı diye öyle üzülür Öyle üzülürdü ki ah, ah, Yattığı toprak Nurdan olsun Samiye canım
2: Bu Ahmet Kerim'in Şerif hanıma son ziyareti olmadı Tersine ondan sonra birbirini izleyen Buluşmaların bir başlangıcı oldu bazı felaketler insanı herhangi bir düşkünlüğün kucağına atmakla son bulur. Ahmet Kerim içinde Şerif Hanım'la bu sıkı fıkı ilişkiler böyle düşkünlüklerden biridir. Genç adam sanki gizli bir kapatmasını ziyarete giden gönül avcısı gibi bazen yolda arkadaşlarıyla yürürken, bazen bir toplantıda konuşurken hatta bazen bir dost evindeyken yavaş yavaşçacık ortadan sıvışıyor İstanbul'un ıssız yollarından geçerek...
1: Hüküm Gecesi 5. Bölüm
2: Hikayemizin 5. gününde de geldik. Yarın ya umduğunuz ya da hiç beklemediğiniz bir biçimde sona erecek bu hikayede. Konu geçmişte fakat çok uzak geçmişte değil. Daha sıcaklığı yeni kaybolmaya yüz tutmuş bir dönemde iddia terakki iktidarı günlerinde geçiyor. Kahramanımızın adı Ahmet Kerim. Mesleği yazar gazeteci Tabi muhalif de Yani İttihat Terakki iktidarına karşı Kendi gibi karşı olan bir başka gazeteci yazar Ahmet Samin Bir gün kim vurduya gitti Konuşmamasını yazmamasını istiyorlardı Konuşmasını yazmasını Bu yoldan engelleyip durdurdular Bu olay Ahmet Kerim'i tam anlamıyla yıktı O yıkıntı ve başıboşluk döneminde Bir ara bir kadının Samiye İdadı Aracılığıyla tuzağa düşürmek istediler onu da Düştü fakat Samiye'nin yürekliliğiyle ucuz kurtuldu. Sonra, sonra acımasız bir davranışı sürdürerek genç kadının kendisini bağışlatmak için giriştiği bütün çabaları geri çevirdi ve Samiye asıl kurtuluşu ölümde buldu. Ahmet Kerim ikinci bir de bununla. Uzun iç çatışmalarından sonra Samiye'nin anılarının ardına düştü. En yakını bildiği Şerife Hanım'a taşınır oldu. Şerife Hanım'la durmadan Samiye'yi konuşuyor, Samiye'yi anıyordu. Şerife Hanım bıkmadan, yorulmadan Ahmet Kerim'e Samiye'yi anlatıyordu.
14: Samiyecik sabahtan akşama kadar şu pencerenin önünde büzülür otururdu. Bu dikiş sepeti önünde elinde iğne saatlerce dalar giderdi. Bir gün dikkat ettim iğneyi hep aynı yere batırıp çıkarıyorum Kız ne yapıyorsun dikkat et Kendine gel yavrum
6: <gülüyor>
3: Siz öyle deyince Samiye ne yaptı <gülüyor> Gülmeye başladı
14: Ah, ah Yavrucuğumun bu gülüşleri yok mu Yanakları çukur çukur olurdu İnci gibi dişleri pırıl pırıl parıldardı Sen hiç Samiye'nin saçlarını gördün mü
3: Saçlarını Hı. Hayır görmedim
14: Vah vah Bunu görmedinse hiçbir şey görmemişsin demektir Vallahi dalga dalga Na, şu topuklarına kadar inerdi. Son günü onları yıkayıp örünceye kadar ne güçlük çektim ben bilirim.
3: Sizde hiç resmi yok mu onun Şerife Hanım?
14: Resmi mi? Var var ama çocukluk resimleri hep.
3: Acaba zahmet olmazsa tabii. Yok
14: canım niçin zahmet olacakmış hiç bile. Acaba ha Buradaymış buldum. Bir dolu buldum hem de. Hepsi onun resimleri. Hmm. Hah, işte bir tanesi. O günlerde Samiye 8-9 yaşlarında ya var ya yoktu.
3: Saçlarındaki bu şey ne?
14: Viango. Bu daha küçükkenki resmi. Bak, bak ne de tombulmuş yumurcak
3: <gülüyor> Hepsi de çocukluğuna ait resimler galiba bunlar.
14: Hah, ha, ha, işte buldum. 13-14 yaşındayken bu.
6: Sami. Sami.
2: Gelenektir. Bütün bunlar olup biterken bu sırada denir ve gelişen yan olaylardan söz açılır. Ben de öyle yapmak zorundayım şimdi. Evet, bütün bunlar olup biterken bu sırada ülkede hürriyet düşüncesi alabildiğine etkili olmaya başlamıştı. Kaynaşmalar, gruplaşmalar, karşı çıkışlar, gizliden gizliye örgütlenmeler, türlü toplantılar birbirini izliyordu.
4: Kan bizim evridemizde böylece velan etmeli. Yatmaktayız dibinde göksüdaki çınarın ordu köşkünde bizi alemde mihman etmeli.
6: Türkiye
5: son günlerini yaşıyor. Artık bizden hayır gelmez. Evet, yazık ki ben de öyle
3: sanıyorum. Fakat bunu anlamakta çok gecikmişiz. Bunları kaldırın, her birinin yerine bir iddiatçı getirin, görünüş yine aynıdır.
5: Ona şüphe mi var? Zaten bugün onların ektiğini biçmiyor muyuz? Amiyanelik ve demagogluk bu memlekete bir iddiatçı emportasyonu değil midir? Hiç sesimizi çıkarmadığımız istibdat devrinde bundan daha ne kadar asil bir görünüşümüz vardı. Bizi balkanlaştırdılar. Bulgar komitecilerinden öğrenilmiş bir çeşit dağ ve sokak politikacılığı, bir çeşit Külhan Bey palavracılığı, bir çeşit vicdan ve yurtseverlik yankesiciliği. Meşrutiyetten beri temsil ettiğimiz siyasi ve milli kültürün temelleri hep onlarda oldu. Aziz, Türk aydını, Türk entelektüeli diye bir şey vardı, bugün o yoktur. <gülüyor> Çünkü ağzını açtı ve bütün foyası meydana çıktı. Aa, sakın beni istibdat taraftarlarıyla suçlamayın. 33 yıllık saltanatında bu milletin iyiliği için 33 gündemi bulamadı. Benden sonra bu millet yine düşünmesin, bilmesin, görmesin. Cahil, sersem, kör ve budala kalsın demiştir. Son günlerdeki tefkıflere ne diyorsunuz? Niçin? baba niçin? Bir türlü anlamıyorum. Ah, bira başımıza Arnavutluk ayaklanması çıktı. Ama bunun sorumlusu katiyen muhalefet değil. Nedir öyleyse? Adam sende, muhalefet muvafakat. Al birini, vur ötekine.
3: Bu partilerin ikisinin de milletle hiçbir ilişkileri yoktur. Çünkü ne o ne o milli bir ideal yaratmak gücünü gösteremedi. Muhalefetin dayanağı ne? Hürriyet ve meşrutiyet gibi bir takım kitaptan alınma mücerret nazariyeler. Halbuki öbür tarafta koca bir hayat var. Bir milletin engin hayatı var. Bir yanda ihtilaller olur, ayaklanmalar bastırılır, savaşlar çıkarken... ...öte yanda millet benim
5: derdim bana ne diye inim inim inliyor. Ah, göreceksiniz... Yarın bir savaş olursa bizim günahımızı yine onun kanı temizleyecektir. Temizleyebilecek mi? Acaba o kadar kanı kaldı mı? Düşünmeli ki yarınki savaş 93'ün devamı demek.
3: Bu uzun bu 100 yıllık mühareke devrinde onlar dinlendi, güçlendi. Bizse Yemen'lerde, Makedonya'larda, Havranlar'da, bilmem ne daha nerelerde
5: nesil nesil üstüne kurban vermekte devam <gülüyor> ettik. <gülüyor> Zavallı millet. Bari Alın Yasının dehşet ve heybetini anlamış olsaydı ...onunla belki biraz gurur duyar... ...bu da onu birçok felaketlerden korurdu. Ne işte Türk milletinin en büyük derdi. Kendi ululuğunu,
3: kendi heybetini... ...bünyesindeki o eşsiz dayanma kabiliyetini bilmiyor. Kimse çıkıp bunu söylemiyor ona.
13: Savaş olacak mıydı? Bu bir sorudur. Ama o
2: günlerde kimse böyle bir soruyla ilgilenmiyordu bile. Herkes mutlaka savaş olacak diyordu. Kim bilir, belki de böyle olmasını istiyorlardı. Hürriyet ve itilaf savaş olmasından yanaydı. Herkes konuşuyor, herkes bir şey söylüyor. Yalnız bu konuda Babali susuyor
10: Ne bu gürültü? Ne istiyorsunuz? Harbi istiyoruz.
4: Domuz sobanlarının oyuncağı olamaz
10: Bunu hükümet düşünür Harp mi lazım sülp mu buna hükümet karar verir Hadi bakalım işinize gücünüze dönün Hem ben, ben üniversite efendilerinin böyle işlere karışmasını Şiddetle cezalandırılma sebebi sayıyorum Harbi istiyorsunuz öyle mi?
6: Evet,
10: evet. Peki yarından başlayarak hepinize askere alacağım Razı mısınız?
4: Razı mısınız? Ya ölüm yaşarım, Ya ölüm yaşarız ya ya, ya, ya, Peki
10: peki Anlaşıldı Yoksa sizi süngü zoruyla mı dağıtmamı bekliyorsunuz
4: Paşa yolumuzdan çekil Biz içeri girmesini de biliriz
10: Kimdir bu Kimdir buna cesaret eden Yolumuzun
5: üzerinde durma paşa Biz içeri girmesini de biliriz
11: Boşuna kaybolmuş bir parti Belli ki hazırlıksız gelmişler Yoksa muvaffak olmak işten bile değildi Ama işte gördünüz ne olduklarını Demincek Ayasofya mitinginde Halk Sultanahmet'te dağılırken az kalsın Nümayiş yapacaktı Çünkü Cahit Bey hapishane müdürünün odasında Çocuğunu bağrına basıp öylesine mahzun bir vaziyet almıştı ki Herkesin gözü istemeden bu tabloya döndü
3: Hey Rabbi hey. Muhalif oldu mu Hiçbir şeyin zararı yok Gece karanlığında arkasından vurulanlar olur Bekir bölüğünde tırnakları sökülenler olur Hiç dönmemek üzere sürgünlere giden olur da Kimse başını çevirip bakmaz bile Ama bu beyefendilerden biri 5-10 gün ailesiyle
11: birlikte Döşeli dayalı bir odada misafir edildi mi Artık dünya birbirine girer Heh, Birader ya zulmü adam akıllı yapmalı Veya böyle komedyalara gülmeye alışmalı İyi e, nasıl yakında bir şey olacak mı Allah aşkına Ne gibi Ne gibi olacak Bu hükümet yerinde kalacak mı sanki İşittiğime göre Kamil Paşa'nın başkanlığında yeni bir kombinasyon yapılıyormuş. Hani biz ona rast gelinirse biz hazırız. Kulağınızda olsun diye söylüyorum bunu.
2: Olayların gidişine bir yön verilebilmesi için izninizle araya gene ben karışacağım. Durumun son derece kötüye gidişi dolayısıyla Ahmet Kerim'in çevresindekiler... Ya da daha doğru bir deyişle Ahmet Kerim'in aralarına katıldığı çevredekiler kıpırdanmaya başlamışlardı. Genellikle Ömer Bey'in büyük konağında hemen hemen her akşam toplantılar düzenleniyordu. Kimler yoktu ki? Necip Mollalar, Hasip Beyler, Mirliva Neşet Paşalar.
4: Efendim benim arz ettiğim sistem hemen tatbik edilecek değildir. Bu bir idealdir. Ha, öyle deyin de biz de işimize gelelim ee, Geçen gün gene huzuru şahaniye kabul olundum Vaziyeti uzun uzadıya arz ettim Ahvalin daha çok beklemeye müsaade etmediğini söyledim Yarın gene gideceğim Şimdi buyurun müzakere salonuna geçelim
3: Görüyorsunuz Neşet Paşa Hazretleri işte gene içeri çekildiler
6: Evet İçeride nezaret paylaşıyorlar
3: Nezaret Benim gözüm nezarette mi sanki Hem ne nezareti azizim Ortada devlet mi kaldı memleket mi kaldı Yarın öbür gün gelip bizi verecekler. Bunları hala oturmuş Hükümet yapalım diye uğraşıp duruyorlar <Gülüyor>
6: Ve
2: günü geldi, gazeteci Ali Kemal'i yanına katan ünlü askerler cepheye savaşmaya gittiler. İlk günlerin coşkunluğu yavaş yavaş dindi. İyi haberlerin arkasından kötüleri, onların ardından da daha kötüleri gelmeye başladı. Henüz başlayan savaş edebiyatında bir Lüleburgaz vize baba eski hattından söz edilirken, Edirne çevresinde sınırlardan ilerlemek isteyen düşman umumi kuvvetleri şiddetli bir çarpışmadan sonra bütün cephe üzerinde sınır içine doğru çekilmeye zorlanmıştır şeklinde bir resmi bildiri gelmişti. Derken ortaya 40 kilise saldırısı diye bir söz atıldı. Bir yenilginin arifesinde miydi? Oysa bu bir bozgunun ertesiydi.
4: Bittik,
3: bittik. Hoş geldiniz Ali Kemal Bey. Bu ne hal? Hayrola ne oldu? Dört gündür açım monşer.
8: Dört gündür yürüyorum. Çantamı da kaybettim. Gözlüğüm de kırıldı. Mirim söyletmeyin beni işte halimi görüyorsunuz ya. Evet
3: farkındayım tabii. Bu memlekette
8: hiçbir şey kalmamıştır azizim. Ne para, ne idare, ne askerlik, ne de yiğitlik. Hepsi, hepsi bitmiştir. Harp edelim, harp. Neyle Türkün yiğitliği, gayreti, vatanseverliği bunlar kuvvete dayanmadıkça neye yarar?
3: Ya. Yeah. Çok mu kötü vaziyet?
8: Bir görmeliydiniz o hali. Bizim kumandanlar yok mu? Vallahi hepsi deli. Ordu birliklerinin birbirinden haberi yok. Askerin bir kısmı orada... ...bir kısmı burada. Bir kısmı daha yola bile çıkmamış. Sen bu vaziyette kalk taarruz emri ver. Neden? Hep şahsi şan ve şeref hırsları. Bizim işte bu bitiriyor.
3: Peki Mahmut Muhtar Paşa nerede?
8: Yahu Mirim ben çantamın bile... ...nerede olduğunu bilmiyorum. Demek bu gidişte İstanbul'da tehlikeye giriyor. Ve İstanbul'u azizim. Bizimkiler kaçmak için bile vakit bulamıyorlar. Hiçbir kuvvet o bozgun asker kitlesinin önüne geçemez. Öyle bir gözleri yılmış ki... ...ne tanıyorlar ne üst. Vaziyet yürekler parçalıyor. Yok canım yok yok. Ya. İstanbul'u Bulgarlara vermezler. Mirim sen ne söylüyorsun? İşin içinde İngiltere var, Rusya var. Bunların ikisi arasında bir Boğazlar meselesi var. Bizden
3: başka herkes ve her herkes şey var öyle mi yani evet miyorum?
8: evet bizden başka herkes işte biz bunu anladığımız gün memlekette kurtulacak işlerimizde yoluna girecekti fakat ne yazık ki böyle sizler gibi kafasının dikine giden kuruntular içinde yaşayanlar halkı bu milleti doğru yoldan
3: saptırdıkça Yok pardon <gülüyor> halkı dalalete sevk etmek bahsinde hiç kimse sizin de başa çıkamaz
8: ben mi halkı dalalete ben mi sevk ettim Hadi bakalım bir bu eksikti. Neredeyse bu harbin mesuliyetini de bana yükleyecekler. Mirim, Mirim gücenme ama ben sana bir hakikati söyleyeceğim. Senin yerin bu taraf değil, öbür taraftır. Sen
3: iddihatçısın Monşer, iddihatçısın. Eğer iddihatçılık milletten ümidi kesmemek, her şeyi milletten beklemekse... ...onun dışından gelecek herhangi bir kuvvetin şerrine, zararına inanmaksa... ...evet ben iddihatçıyım.
2: Edirne yaslı bir göz gibi ağlayan mahzun Merici ile aylardır dört bir yanı düşmanla kuşatılmış kendini vermiyordu. Süpürge çöpü tanelerini öğütüp yiyor, otları ve yaprakları kaynatıp çiğniyordu. Öte yandan yan ya da daha teslim olmamıştı. Düşmanla barış söylentileri çıktığında herkesin içi burkuldu bu yüzden.
12: Buyurun Efendim ben Espak Dahiye Nazırı Talat Ya buyurun bir emriniz mi vardı efendim Gazeteniz benim için Merkez Kumandanlığına çağrıldı Tevbi edildi gibi bir şey yazmış Evet galiba Hiç buna benzer bir vaka olmamıştır Lütfen tehzip ediniz
11: Vay dostum vay İşte komiteci dediğim böyle olur Gördün mü Talat'ı Heriflerden örnek almalıyız babam Sen şimdi bu öğütleri bırak da ne varlıyor onu söyle İsmail Can Bulat'ı hapishaneden kaçırdılar Haber bu ya. Nasıl güzel mi Yarın bir gün hapishaneler boşalacak Bunlardan boşananlar bizim kollarımızı bükecek Bir sabah vakti mi bir akşamüstü mü bilmiyorum İki güne kadar mı hikaye mı bilmiyorum Fakat bu böyle olacak Peki ne yapmalı Kamil Paşa dedik işte başa geçti Başka bir hükümet kurulmasına imkan var mı? Var efendim var Bizi kurtarsa kurtarsa Nazım Paşa hükümeti kurtarabilir Ben böyle düşünüyorum
2: Sırıl Bey bu sözleri boşuna söylemiyordu Hürriyet ve ihtilaf fırkasının içinden ayrılmış bir aşırı takım Nazım Paşalı bir kabineyi iktidar mevkine getirmenin çarelerini çoktan araştırmaktaydı Fakat gerek halk gerek saray çevrelerinde etki gücü hala kırılmamış Kamil Paşa'yı Bunun dışında bırakmak imkansızdı Sonunda bir gün geldi... ...her iki tarafın yığın yığın ölüleriyle... ...durmaksızın olayan topların ağızları tıkandı. Bir kısık mütareke sesi... ...İstanbul kurtulmuştu.
3: Şerif Hanım... ...bırakın şu savaşı, bırakın şu sulh dedikodularını da... ...bana Samiye'den söz açın...
14: Bugün ölümünün onuncu ayı
3: On ay On ay oldu demek Neredeyse bir yıl olacak Sonra iki yıl Fakat her geçen ay bizi ona bir parça daha yakınlaştırıyor değil mi?
14: Hmm. Eh, ömür bu oğlum ömür bu Yaşadık da ne bulduk sanki Samiyecim yaşasaydı ne olacaktı? Sevmediği bilmediği bir adamla evlenecekti Her saati bir dertle geçecekti
3: Beni unutur muydu dersiniz?
14: <Gülüyor> Kim bilir Gönül için bir serseri kuş derler Bugün burada yarın orada Fakat yavrumun gönlü bir defa taşa çarptı Artık ondan sonra uçamazdı
3: Taş ben miyim
14: Şerif Hanım Küçem ama evladım Doğrusu kızcağıza etmediğin kalmadı Şimdi sana baktıkça gözlerime inanamıyorum Meğer ne merhametli Ne şefkatli Ne yumuşak yürekli bir çocukmuşsun
3: İşte benim en büyük kabahatim bu Bu yaşa geldim Hiçbir zaman olduğum gibi görünmesini bilemedim hep düşündüklerimin tersini yaptım, duyduklarımın aksini söyledim. Sevdimse sevmedim,
1: ...sevmedimse... Hüküm gecesi 6. ve son bölüm.
2: İttihat ve Terakki yönetiminin kötü dönemleri. Muhalefet, muhalefete baskı, muhalif yazarları susturmak, yazı yoluyla karşı çıkmalarını engellemek için türlü baskılar, daha da ileri giderek önlerini kesip vurup öldürmeler, sonra bir garip tutkulu aşk. Önce oğlan kıza aşıkken sonraları oyunun tersine dönmesi, bir küçük tuzak, kız bu tuzakta bir yemdir. Oğlan tuzağa kolay düşer ama kız yürekli çıkar ve oğlanı kurtarır. Sonra kızın kendini bağışlatma çabaları, erkeğin katılığı, taş yürekliliği ve kızın dayanamayıp kendini denize atarak öldürmesi. Daha birçok olaylar dizisi, muhalefet, muhalefet, muhalefet, savaş, yenilgi, bozgun, türlü kıpırdanışlar, yönetim için el değiştirme çabaları. Evet, hikayemiz hüküm gecesinin ana çizgileri aşağı yukarı bu. Bundan sonrasını ise hep birlikte bugün denemeye başlayacağız.
0: Ne rahat ne düzenli bir ihtilal. Siz asıl cümbüşü demin görmeliydiniz. Ne oldu? Bu bir şey mi? Demin tabancalar konuşuyordu. Dan dan dan. Nazım Paşa sizlere ömür. Yaveri Tevfik sizlere ömür. Necip Bey sizlere ömür. Öbürlerine ne oldu bilmiyorum. Şimdilik dışarısızan isimler bunlar. Sanırım bu işler tekbir sesleri arasında oluyordu. Evet. O sırada dışarıda sarıkular Allahu Ekber Allahu Ekber diye bağırırken, içeride silahlılar Allah'ın huzuruna adam yetiştirmekle uğraşıyorlardı. Ya elbirliğiyle iş böyle olur. Ne peki bütün bunların neticesi? Neticesi mi? Biraz önce Enver Bey saraya gitti. Neticesi o döndükten sonra anlaşılacak. Şey, emin misiniz acaba? Bu saydığım kimselerin gerçekten ölmüş olduklarından mı? Evet. Vallahi beyim, ben muayene etmedim ama herhalde bireden olmuştur. Hiç yoktan şaya çıkar mı? Bakın, Kamil Paşa için hiç böyle bir şey söylenmedi. Bu benim dediklerim içerki odada toplantıdaymışlar. Sofada bir gürültü olmuş. Sofada mı? Evet. Nazım Paşa, "Durun bakalım, nedir? Anlayayım." diye dışarı fırlamış. Vay may demeye vakit kalmamış. Dağ dağdan hadi bakalım, yıkılan yıkılana. <Gülüyor> Çıldır İşte Mahmut Sevket Paşa sadrazam olmuş
2: Meğer bu hükümet darbesi hiç de iddiatçıların lehine sonuçlanmamış Ya Efendim Bunların Babali'ye doğru yürüdüklerini haber alan İngiltere Büyükelçiliği Kamil Paşa'yı korumak için hemen kesin tedbirleri almış Önce padişaha bir ultimatum vermiş ihtiyar vezire bir şey olursa Türkiye'yi öbür Avrupa devletleriyle paylaşacaklarını bildirmiş Padişah da kendi hassa alayını göndermiş. Onlar gelene kadar ittihatçılar içeri dalıp Nazım Paşa'yı vurmuşlar. Sonra da...
5: Vay canına!
2: Tıpkı alemdar vakası gibi bir şey olmuş
3: Ya bu ne gönül rahatlığı Olan işlerden
8: haberiniz yok mu Azizim siz de mi inandınız Hiç böyle şey olur mu Aman Ali Kemal Bey rica ederim Ben işitmedim kendi gözlerimle gördüm Ne gördünüz o bir şey değil Geçti almaz Neredeyse tevkifat başlar çocuklar Görürsünüz Ne tevkifatı azizim ne tevkifatı Valla 24 saate varmaz Büyük devletlerin gemilerini dizi dizi İstanbul önünde buluruz
5: E ya o vakte kadar biz asılmış olursak
8: ya, sahi, şimdiden bir çaresine mi baksak acaba? Çare ne olacak? Ah, bir yolunu bulup kaçmalı. Aman Mirim, bu kaçmak yakırdısını çıkarma Allah aşkına. Kaçmak? Nereye? Neyiyle? Hem ben kaçmaktan bıktım. Yeter artık. Canıma tak dedi. Bu sefer asılıcımı bilsem kaçmayacağım
3: bir yere. Ah, hayır ola. Nereye böyle hemen kalktın? Gidiyorum. Evde annem var. Mutlaka merak içinde.
5: Zat haliniz Ahmet Kerim Bey değil mi Evet benim Şu halde bizimle müdüriyete kadar teşrif eder misiniz Siz
3: Bakın siz kimsiniz? Hangi bir duryet bu? Polis müdürlüğüne efendim. Biz sivil memurlarız. Aa, evet. Şimdi anladım. Şimdi.
12: Ee, bir araba
3: ister miydiniz? Fena olmazdı.
12: Hey, Bayoncu.
8: <gülüyor> Ahmet Kerim Bey sizsiniz değil mi? İktim Gazetesi muharebelerinden Ahmet Kerim Bey. Evet efendim ben. Peki. Bundan fazla ifade almaya lüzum yok. Siz Bekira bölüğüne gideceksiniz. Bu beyi Bekira bölüğüne götür Aziz efendi.
2: Tutukluluk çok sürmedi. İttihat Terakki Hükümeti hoşgörülü bir yönetime eğilimliydi. Bu arada muhaliflerin birçoğu da sığındıkları Avrupa ülkelerinden birerli ikişerli gelmeye başlamışlardı. Buna rağmen hükümetin polisi her birinin ardına takılmış, adım adım izliyordu. Kim nerede oturuyor, kim kimle buluşup konuşuyor, nerede ne kadar para harcıyor hepsini noktası noktasına öğrenmekteydi. Yalnız bilmedikleri bir şey vardı. Nerede toplandıkları... Ve ne yapmak niyetinde oldukları Ahmet Kerim günün birinde Galata damgalı bir zarf içinde Çeşitli yerlerinden düzenli delikler Açılmış bir boş kağıt aldı Anlamına bir türlü eremedi Ama aradan birkaç gün geçtikten sonra Yeni bir mektupçuka geldi Sıradan bir mektuptu Övgüler şunlar bunlarla dolu Bir okur mektubu İmzanın altında mikroskobik harflerle Bir yarım cümle vardı ki
3: Dünkü kağıt bunun üzerine konularak okunacak
4: Avrupa'daki Umumi bir toplantıda İstanbul'a gelip bir ihtilal çıkarma Konusu kararlaştırıldı Biz sekiz kişiyiz Fakat burada namuslu muhaliflerin Hemen hepsi bize yardım etmektedir Sizi de bu işten haberdar etmeyi Lüzumunu gördük Şimdilik sizin tehlikeye atılmanıza Hacet yoktur Yalnız ihtilalin oluşundan sonra Neşriyatınızda bizi tutmanız yetecektir
11: Aklımın ermediği bir şey varsa O da topu topu 7-8 kişiden ibaret olan bu icra komitesinin Koca bir ihtilali nasıl sevgi idare edici Bizim hiçbirimizi işe karıştırmıyorlar Ya hesapları tersine dönerse Ya yakayı ele verirlerse Bu sefer doğru dar ağacını boylarız Hem bir şey yapılmıyor diye şikayet edersin hem de yapılmaya başlandı mı tereddütler korkular çıkarırsın e, Yok ya. yok korku yok. Ama ihtiyatta elden bırakmamalı. Ben hep bunu söylemişimdir. Sonra birbirimizden hiçbir şey saklamamalıyız. Yangından mal mı kaçırıyoruz? Sırrı Bey, senin aklın fikrin hala
3: orduda. Eğer sözünü ettiğimiz meseleyle zabitlerden bazılarının ilgisi varsa
11: bile biz bu ilgiyi şimdiden kesmek mecburiyetini duymalıyız. Do- doğru. doğru, doğru ama işte bizim memlekette onsuz bir şey olmuyor. 11 Temmuz İnkılabını kim yaptı? 31 Mart irtici hareketini kim bastırdı? Bütün bu yerlere hakim olan bu düzen, bu disiplin kimin elinde? Halkın sopalarla, taşlarla ikna çıkardığı devirler çoktan geçti azizim. Şimdi senin karşında makineli tüfek var. Makineli tüfek.
2: Ve bir gün aynı sırrı bey müthiş bir telaşla Ahmet Kerim'in odasına kendini dar attı.
4: <gülüyor> bittik. Bittik her şey meydana çıktı. Bittik yakalandık
3: Nerede yakalandık Sırrı bey
11: nerede Bansı bittik yerleri
4: bulundu Nasıl nasıl
3: Sabah
11: erkenden hepsini bir arada yakalamışlar e, Kimler bunlar Kıbrıslı Şerket beyler
10: Gelin bakalım Şöyle yanıma gelin Rahat oturun Allah aşkına eh, Paşam Gelirken sık sık takdir buyurduğunuz Muharrir Ahmet Kerim'i de getirdim size (gülüyor) Çok iyi ettin Nasılsınız Ahmet Kerim Bey oğlum Teşekkür ederim paşam Söyle bakalım Sırrı Bey ne var ne yok Bekliyoruz paşam Biz de bekliyoruz fakat beklemekten ne çıkar Vaziyet faaliyete geçmeyi emrediyor Bizim istediğimizde başka bir şey değil ki Fakat vazife verin dedikçe
11: Hep durun durun diyorlar Bunun sonu neye varacak böyle
10: (gülüyor) İyi olur inşallah İşimiz inşallah maşallah kaldıysa vay halimize. Merak etmeyin Sırrı Bey. İşler emniyetli ellerdi. Sizin gibi fedakar arkadaşlardan niçin istifade edilmediği hususuna gelince... ...bunun sebebi çok basittir. Bilirsiniz ki bir muharebede ordunun bütün kuvvetleri ateş attığına atılmaz. Demek ki biz ihtiyat kuvvetleriyiz öyle mi Paşa? İsterseniz kendinizi kumanda heyetinden sayabilirsiniz. El verir ki zafer temin edilsin. Öyle değil mi Ahmet Kerim Bey? Bence... Zafere ancak düşüncede ve harekette
3: sıkı bir birlikle erişilebilir Aksi halde fert veya zümre teşebbüsleri daha
10: başlangıçta kısır kalmaya mahkum olur. Öyle ama bir işe lüzumundan çok adam katıldı mı bir kargaşalıkla neticelenir Hele bizim memlekette söz hemen ayağa düşer Gerçekten paşa hazretleri çok doğru söylüyorlar Öyle değil mi Sırrı Bey? Tabi tabi ona ne şüphe Paşam müsaadenizle Ne niye kalkıştınız öyle birden bire? Paşam
11: bize izin bir yere söz değiliz de Sonra yolumuz da çok uzun anca varırız. Onun için erken kalktık. Allah'a ısmarladık Paşa hazır. Güle Güle güle. güle. Eh, ben de ayrılsam bu köşede Sırrı Bey. Yok olmaz mutlaka gitmemiz lazım. Senin adına da söz verdim İhtilal komitesinin çekirdeğini asıl orada göreceğiz Hadi yürü uzatma artık
6: <gülüyor> Buyurun
12: Buyurun şöyle geçin Allah'ınızı seversen Tıncırda bakalım Efsariye
9: Hangisi olsun bre
12: Bildiklerinin en güzeli hangisi ise olsun Kerim bey Namusum üzerine yemin ederim ki, siz gelinceye kadar bu kadar neşeyi değildik. Eftalya!
6: Buyur Sevket Bey. Bize, şiirler
12: pençeyi kahrımda olurken lerzan gazetelim o kadar.
9: Laksanım bunları sildi. Kerim
12: Bey, Kerim Bey bu hayat o kadar derin düşünceye değmez. Bugün varsa, yarın yokuz. Hele bizim gibi insanlar için. <gülüyor> Galiba haklısınız. Tabii ya, elbet ya. Eftalya!
9: Buyur Sevket Bey.
12: Kız! Sen beni sever misin? Benim başıma bir bela gelirse acır mısın bana?
9: Sus be Allah korusun.
12: Ah can, can, can! Beni koruyacak işte, beni bu saklayacak. Cibadaki bu ev, eftalya eftalya ben o gün senin koyununda saklanacağım. Bir çocuk gibi hem. Sen beni kollarının arasına alacaksın, kimseye vermeyeceksin ama... Kimsi he?
9: Dreneler söylüyor bu
12: Hayır, hayır bu kafayı ben kolay kolay vermem Eftar'a Korkma Vallahi yakarım dünyayı Yakarım
13: <gülüyor> Vurdular, Mahmut
12: Şerket vurdular Vurdular.
3: Mahmut Şevket Paşa'yı <gülüyor> mı vurdular? Ee, sonra
4: sonra? Sonra ne oldu bilmiyorum. Ya Yaveri? O da sizlere Ömür. Peki vuranlar? Nereye savuştuklarını kimse bilmiyor. Mahmut Şevket Paşa'nın önünü çemberi taşta otomobille kesmişler. Ee? Birçok eller uzanmış. Dağım duğun Sonra sıra kadem basmışlar.
9: Kerim. Kerim evlat.
3: Hayır, ağlama ne olursun Bak. Geçen seferki gibi Bilmiyor musun geçen sefer nasıl iki gün içinde kurtuldum geldim Gene öyle olacak
15: Dur, dur yanına bir kaç çamaşır vereyim
3: İşte gidiyorum Sakın arkamdan falan gelmeye kalkışma Bana son derece acı vermiş
15: olursun Yavrum, mendil koymayı unutmuşum Dur yavrum, dur Kerim,
9: dur <gülüyor>
10: Ahmet
8: Kerim Bey sizsiniz öyle mi? Evet benim Siz bir fikir adamı bir kalem
3: adamı Siz vatanın münevver genci Bu pespayeler arasında Bu kanlı katiller içinde işiniz ne? Fakat benim Bütün dünyaya karşı rezil olduk Avrupa hürriyet ve meşrutiyete ne kadar az layık olduğumuzu Her gün bir parça daha anlıyor Bize hakaretle bakıyor Siz bizim dört düşmanla savaş halinde olduğumuzu Unuttunuz mu? Hayır fakat Sizin aleyinizde reddedilmesi imkansız deliller ve bir takım vesikalar var bir hafta önce Salih Paşa'ya sonra da o Ziba'daki eve için gittiniz? Görünüşe göre her şey aleyhime. Fakat işin iç yüzü başka. Sizi temin ederim bu adamların ne yapmak istediklerinden haberim yoktu. Sırrı Bey bu noktada benden çok bilgi sahibidir. Sırrı Bey bu işe karıştırmayın. Onun bize çok hizmeti olmuştur. Nasıl? Sırrı Bey mi? Nasıl nasıl? Ahmet Kerim Bey vaziyetiniz çok vahimdir. Cezanız da o ölçüde ağır olacaktır. Bunun hafifletilmesi ancak bir şekilde olur.
1: Bize şu suikastla ilgili bütün bildiklerinizi Tam bir samimiyetle anlatırsanız
3: Mahmut Şevket Paşa ile Hiçbir ilişim yoktur Bütün bildiklerim de size söylediklerimdir efendim Çavuş Alın bu
8: efendiyi götürün
3: İste birbirimizden ebedi olarak ayrılacağımız saat yaklaşıyor. Kim bilir çok geçmeden beni de öbürler gibi alacaklar. Bir duvar dibine götürüp bir mangas kere koşunlatacaklar. <gülüyor> ben bir sahteker. Bunu yalnız cemiyete karşı değil kendime, evet, asıl kendime karşı yaptım. Bütün tabii ve sosyal kanunları çiğnemek istedim. Eğer şimdi partiyi kaybetmişsem bu benim cezamdır. Lakin neden bu kanunlarda bana çarpmak için şekil ve ad değiştiriyorlar? Neden bir divan harp kararı haline giriyorlar? Neden bir merkez kumandanın emri bir siyasi partinin intikamı şeklini alıyor? Neden beni hiç işlemediğim bir cinayet yüzünden öldürmeye kalkıyorlar?
1: Deminden beri kiminle konuşuyordun öyle Hadi yat yat Bir şey yok Cezan sürgüne çevrildi Ziya Gökalp hocan gelmiş kurtarmış seni
6: Be Be, Be.
1: Cezan sürgüne çevrildi Ziya Gökalp hocan gelmiş kurtarmış seni Kurtuldun Sinova sürüleceksin. Sinova. Sinova. Sinova. Sayın dinleyiciler Hüküm Gecesi adlı sürekli oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Yazan Yakup Kadri Karaosmanoğlu Radyo uygulayan Tarık Dursun Ka Reji Zihni Küçümen Müzik Rafet Yalbaz Efekt Korkmaz Çakar Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Ayşegül Devrim Karagözoğlu Ahmet Kerim Zihni Küçümen Adamlar Erhan Dilligil, Güven Şengil, Dincer Çekmez, Baha Boduroğlu Hasip Bey Kayhan Yıldızoğlu Ali Kemal Rıza Tüzün, Sırrı Bey, Kani Kıpçak, Salih Paşa Kemal Ergüvenç, Şevket Bey, Selim Naşit Özcan, Eftelya Şevkiye May, Muhabir Necdet Yakın, Ahmet Kerim'in annesi Nezahat Taneri, Cemal Bey Ziyametin, Gardiyan Ali Erastan.
6: Başka bir sürekli oyunda buluş